0: Hallo und herzlich willkommen zur 119. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am 23.03.2022. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für die äußere und innere Sicherheit und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir haben eine Pandemie, wissen wir alle, wir haben leider noch immer äh, Krieg in der Ukraine, Die wird noch immer von Russland überfallen. Nicht deswegen, sondern wegen der Pandemie sitzen mein Podcastpartner, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner und ich an zwei geheimen Orten in der Bundeshauptstadt Berlin und äh, sind über eine Telefonleitung miteinander verbunden. Guten Abend,
1: lieber Ulrich. Guten Abend, Christopher, lieber Publizist, Humanist, Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und B. Ich grüße dich sehr herzlich am anderen Ende der Leitung.
0: Ja, äh, wie machen wir das im Moment? Äh, fragen wir noch, wie es geht oder gehen wir direkt, wie es so schön heißt, in Medias, Rees. Wir
1: machen eine kurze amerikanische, wie geht's? Amerikaner sind ja wieder unsere Freunde. Äh, ja. Joe Biden, äh, angefragt ja. für diesen Podcast, weil er jetzt gerade in Europa ist. Ja. Äh, Joe Robinett Biden. Joe Robinett Biden, J.R., äh, würde sagen, ja yeah, awesome. Und ich denke, das sollten wir auch. Ein bisschen was ja. kann man sich davon abschneiden. Von diesem ja, awesome. Von diesem awesome. optimistischen, zukunftsgewandten, wer es nicht schafft, ist selber schuld Attitüden Zeug. Ja.
0: Insbesondere das, wer es nicht schafft, ist selber schuld, ist ja was sehr auch <lacht> ja. humanistisches, du hast mich ja hier vorhin einen Humanisten genannt und das möchte ich jetzt hier direkt natürlich auch durch. Blicken lassen. Ja, lieber Ulrich, traditionell ist es äh, deine Aufgabe, weil wir ja ein sehr niederschwelliges Angebot sein wollen. Du erklärst immer zu Beginn
1: der Folge, was machen wir eigentlich bei Lauer und Wiener? Ja, wir sind der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Und als solches machen wir eine ähm, Art Abreaktionseinheit. Abreagieren ist, als, äh, ist nicht ganz unumstritten, ob es das wirklich gibt, äh, ob es funktioniert. Äh, wir können sagen, es funktioniert. Äh, die Emotionsregulation setzt voraus, dass dieser ganze Wahnsinn benannt wird, auf Fakten basierend benannt wird und danach und äh, emotional begleitet wird durch Aufregen äh, zusammen und herauskommt ein faktenbasiertes Aufregen. Und das praktizieren wir. Das wird auch von den meisten gesetzlichen und den privaten Krankenversicherungen sowieso unterstützt, sprich erstattet, bis auf die gesetzlichen Krankenversicherungen, die da kein Papier für haben aktuell. Die haben und da kein Papier für, ja. Ja, das sind wir, der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation durch faktenbasiertes Aufregen.
0: Genau, und manchmal äh, muss man da sich gar nicht mehr drüber aufregen, dann bewerten sich die Fakten von selbst. Und ich bin sehr froh, ankündigen zu dürfen, dass heute auch wieder unser Artist in Residence, Friedrich Merz, der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union, in dieser Folge vorkommen wird. Wir hatten ihn ja lange nicht mehr, aber auf ihn ist Verlass. Ähm, egal, zu welcher Jahreszeit? Oppositionsführer Merz. Ja. Friedrich Friedrich Merz liefert einfach ab. Ja. So. Eine sehr beliebte Kategorie, in der Friedrich Merz noch nicht äh, vorkommen wird, ist die Kategorie, worüber wir nicht reden. Worum geht es denn da? Jetzt werden vielleicht einige direkt sagen, hey, Moment, das ist ein Podcast und da reden zwei Männer. Und jetzt reden die auf einmal darüber, worüber sie nicht reden. Ja, es gibt Dinge, die regen einen auf und dadurch, dass sie einen so aufregen, redet man dann mit anderen darüber und ähm, dann verbreitet sich die Aufregung wie ein Lauffeuer. Und es gibt dann Dinge, die nutzen aus, dass sich Leute leicht aufregen. Und ähm, über diesen über diese Dinge wollen wir hier reden, damit man nie wieder über sie reden muss. Also einmal nicht drüber reden, damit nicht mehr drüber geredet wird. Das ist so die Idee dabei und äh, wir haben heute zwei Themen aus der Kategorie das Nicht-Lustige-Lustig und ich fange an, weil Ulrich, weißt du, welcher Tag vor drei Tagen war? <lacht> weißt du, welcher Tag am 20.03.2022
1: war? Du erwischst mich jetzt gerade so etwas auf der Leitung stehend. Ja, da war der Freedom Day, lieber Ulrich. Ah. Der Freedom Day war da. <lacht> ja, Und dann ja.
0: erübrigt sich dann erübrigt sich anscheinend auch die Frage, wie hast du ihn denn begangen?
1: Den gefeiert, Freedom gefeiert. Day. Ich habe mit einigen gefeiert. ausgesuchten FDP-Mitgliedern ja. <lacht> und einem AfD-Mitglied, das hat sich über nur reingeschlichen, gefeiert. Ja. haben uns die Masken gegenseitig vom Gesicht gerissen.
0: Und hab, und hab gesagt, so endlich endlich ist er weg. Der, ja, und das im Virus. Chor gesungen.
1: Und äh, danach sind wir auf die Autobahn gegangen mit 240.
0: Zwar <lacht> ja, äh, der Freedom Day, mir fiel es nur ein, weil äh, ich glaube, offiziell sind ja jetzt nach Infektionsschutzgesetz erstmal alle bundesweiten Maßnahmen weg und äh, die Länder haben aber die Möglichkeit, gewisse Sachen so wie eine Maskenpflicht oder so noch weiter äh, aufrecht zu erhalten. Dafür bedarf es dann aber äh, weiterer Verordnungen, dann jeweils der Länder. Berlin hat das äh, im Rahmen einer Notverordnung gemacht. Die haben nämlich äh, zu spät irgendwie gemerkt, dass sie das äh, noch im eigentlich Verordnungs- und Gesetzesblatt veröffentlichen müssten und haben dann aber irgendwie eine Notverordnung gemacht und die muss man dann irgendwie nicht veröffentlichen. Ist aber auch nicht schlimm, weil Berlin halt ja nur das Datum verändert äh, und äh, die Berlinerinnen und Berliner können froh sein. Bis zum Ende des Monats März bleiben die Maßnahmen noch aufrecht erhalten. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Inzidenz wir haben. Ist wahrscheinlich auch unerheblich, weil äh, ich neulich Ich glaube, es habe. ist noch
1: vierstellig.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Es ja, geht ja wieder ja, so schön
1: was was attempt, sch ein, ein Ach Achso, das,
0: das, das war jetzt dein Versuch, einen Witz zu machen. Ähm, die, ähm, Gestern habe ich gelesen, dass die Labore im Moment eine Positivrate von 54 haben, was ein Indiz dafür ist, dass äh, man im Moment nicht alle Fälle identifiziert. Ja, Freedom ja. Day, nicht drüber Freedom reden. Freedom Day, vielen lieben Dank der FDP. Ich hoffe ja, Klammer auf, ich hoffe ja inständig, dass das der FDP so richtig geil auf die Füße fällt dass das äh, so Möwenpick 2.0 wird. Weil, also, aber gut, ich sag mal, das hatte ich die Tage auch getwittert, was erwartet man, wenn der Bundesjustizminister Marco Buschmann
1: heißt? So, äh, die zweite Sache. Ja, also an anderen Stellen macht äh, Marco Buschmann ähm, keinen ganz schlechten keine ganz schlechte Figur. Also 219a äh, und äh, auch, was Ankündigungen zum Strafprozess angeht, kann man Marco Buschmann, meine ich nicht, ohne weiteres voll durchbashen. Ja,
0: also 219... Gut, aber 219a war ja jetzt wirklich ein No-Brainer. Marco
1: Buschmann äußert sich, wie ich finde, durchaus ganz klug zu dem einen oder anderen rechtspolitischen Thema, wirkt informiert und ja, sind, wir sind andere, wir sind einfach,
0: let's agree to disagree, endlich mal hier einen schönen Konflikt bei Laura und Wena. Ja, die Funken sprühen, man kann es nicht anders ja. sagen. Wir sind vollkommen außer Rand und Band. Ähm, es gibt PolitikerInnen, die kommen häufiger in diesem Podcast so, wir hatten schon unseren ähm, Vor, wir, die, wir hatten schon unseren Artist in Residence, Friedrich Merz. Und eine andere Politikerin, die hier oft vorkommt, ist äh, Franziska Giffey. Die kam hier oft vor, äh, wegen ihres, wegen ihrer Doktorarbeit, wegen ihrer Masterarbeit, wegen ihres Mannes. Äh, alles sehr unschöne Kapitel im Leben der Franziska Giffey, äh, als sie zurückgetreten ist vom Amt der Bundesfamilienministerin. Aber dennoch, against all odds, wie der Amerikaner sagt, hat es Franziska Giffey geschafft, regierende Bürgermeisterin Berlins zu werden. Nach einer aktuellen Umfrage von Infratest die mal im Auftrag des RBB und der Morgenpost übrigens nicht mehr. Da liegen jetzt die Grünen vorne und Frau Franziska Giffey verliert in diesem komischen Beliebtheitsranking. Ähm Dass die komisch sind, darüber haben wir schon zigmal geredet, werde ich jetzt nicht wiederholen. Franziska Giffey hat im Zusammenhang mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine Folgendes gesagt. Wir, und ich kann jetzt leider nicht oder zum Glück nicht ihre Stimme nachmachen. Wir hören aus der ukrainischen Community, in Klammern in Berlin, dass viele, die hier ankommen, nicht als erstes die Frage stellen, wo kann ich Leistung beantragen, sagte Giffey. Sie stellten vielmehr als erstes die Frage, wo kann ich arbeiten? Diese Chance müssen wir nutzen, so die Regierungschefin. Das war ein Zitat aus einer Meldung der Deutschen Presseagentur vom 17. März 2022, also vor fünf Tagen. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich so dumm, dass man nicht darüber reden sollte. Ich weiß nicht, Ulrich, was macht das mit dir, wenn Franziska Giffey sowas sagt?
1: Ja, das steht ja im Einklang mit dem unsäglichen Thema oder die Art, wie es behandelt wird, macht es unsäglich. Das Thema gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge, nämlich die, die aussehen wie wir und mit den Autos kommen, die wir auch fahren, einerseits, und die, die zu Fuß kommen, und ein bisschen anders aussehen als wir andererseits. Und das ähm, ist deshalb so ärgerlich, weil da unreflektiert drüber, sie drüber redet, die Frau Giffey. Und das einfach diesem äh, impliziten Vorurteil, das sie da hat, so einfach nachgeht, und das dann natürlich nutzt den Umstand, dass äh, viele Leute genauso empfinden. Und äh, ich bin der Auffassung, dass man gegen diese Empfindung zunächst einmal ja nicht gefeit ist und diese Empfindung möglicherweise mehr Menschen haben, dass äh, die Empathie, die sie äh, so einer einer ukrainischen Geflüchteten mit ihrem vielleicht noch hübschen kleinen Kind auf dem Arm und das wiederum ein hübsches Stofftier auf dem Arm hält, ähm, ja, also mehr Empathie entgegenzubringen in der Lage sind als äh, einem, einem äh, als anderen äh, Geflüchteten und da kann man ja einmal aufsetzen äh, und sich fragen, hm, das ist, dieses Phänomen, dem muss man ja mal nachgehen. Und genau das macht sie nicht, sondern sie greift es auf und verwurstet es eins zu eins, verwertet es, um äh, sich gemein zu machen mit äh, denjenigen, die dieses Gefühl, nicht nur denjenigen, die dieses Gefühl, dieses Empfinden womöglich kennen, sondern Gemein zu machen mit denjenigen, die es eben dies es, die es unreflektiert einfach so geschehen lassen. Die Fleißigen, die fragen nicht, äh, gleich am ersten Tag, äh, Role Model Nummer eins, die fragen nicht, äh, was könnt ihr für mich tun, sondern was kann ich für euch tun? Ja, Ja, und das äh, ist erschütternd.
0: Das, das ist tatsächlich erschütternd. Die Anna Dushime ähm, hat in der Taz auch sehr gut darauf hingewiesen, dass es dafür ja auch gar keine Zahlen gibt. Ne? Also es ist ja also mal, ange mal abgesehen davon, dass es ja auch ein bisschen schwierig ist, so was Zahlen zu erheben. Ja ja
1: und aber eben, also n ja, gleich aber, n gleich 1, ne? Also wir haben ja, ja einen Franz Fall und ja. leiten daraus äh, riesen Konsequenzen ja, ab. Also, also Fra Franziska Giffey
0: hat jetzt aus der ukrainischen Community, äh, wo man dann, wo man, also da müsste man eigentlich, müsste man eigentlich Franziska Giffel fragen, von wem aus der ukrainischen Community haben sie das konkret gehört, von wem? Name, Adresse, Anschrift, so. Ähm, dann würde es wahrscheinlich schon eng werden, äh, aber ich meine, fällt mir jetzt gerade so spontan ein, was erwartet man auch von einer Frau, die sowieso Schwierigkeiten damit hat, das, was sie sagt und schreibt, zu belegen. Ja. Oh. <lacht> ähm, also, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
1: Ja, das kann man so sagen. Also, ähm, sie ist eine Populistin. Wir haben ihr ja ähm, einen gewissen Respekt gezollt, so, so etwas, soll man sagen frappierte Bewunderung oder eine ja. äh, ein Schockstarre in Schockstarre eine etwas schockierte Bewunderung genau ja. für ihre Gerissenheit und ihre ja. ihr Geschick mit dem sie sich da durchlaviert hat mit dem sie mit dem sie äh, obwohl sie Dinge gemacht hat, hatte die andere längst den politischen Kopf gekostet hatten ähm, ja. Es geschafft hat, doch bis heute, äh, und der Weg ist ja wohl noch nicht zu Ende, wenn sie nicht noch ein paar Riesenklopper rausholt, äh, geschafft hat, doch sehr weit zu kommen und in sehr hohe Position, immerhin. Also deutlich mehr als Ministerpräsidentin des Saarlandes. <lacht> und ja, also diese Gerissenheit haben wir irgendwie so mit einem Schrauber ja, über den ist, Rücken, ist, der uns ja. lief beobachtet und ich halte sie ja tatsächlich tatsächlich, muss es sagen, für gefährlich, die Frau. Ja,
0: ist sie auch, ist sie auch. Und ein Aspekt, den ich hier noch erwähnen muss, ist, das ist auch deswegen besonders zynisch, ich habe es die Tage irgendwo gelesen, dass man sich ja jetzt bemühen will, dass sie hier hingeflüchteten Ukrainer möglichst schnell alle eine Arbeitserlaubnis bekommen sollen. Ne? So Und das ist deswegen zynisch, weil ich glaube, dass viele Leute, die irgendwie aus Afghanistan oder Syrien oder dem Irak geflüchtet sind 2015 und dann also hier ankamen, gerne sofort losgearbeitet hätten. Aber es geht halt nicht, wenn du im Asylverfahren drin bist. Wenn du im Asylverfahren drin bist, darfst du hier keiner Lohnarbeit nachgehen. ist ja. keiner äh, offiziell ordentlich gemeldeten Lohnarbeit. Also, man so. muss in
1: der Tat sagen, wenn syrische Geflüchtete gefragt hätten, wo kann ich denn hier arbeiten? Dann äh, hätten sie ja schon mit einem Bein im Ordnungswidrigkeitenverfahren oder gar Strafverfahren äh, gestanden wegen, äh, wegen Verstößen gegen das äh, Aufenthaltsgesetz und äh, ja. ausländerrechtlicher Verstöße. Und ja. ja, also das macht es ja. nochmal obendrein doof, was Frau Giffey da sagt. Richtig doofes, richtig doofes Zeug ist das. Es ist, es ist dumm, es ist dumm,
0: Geschwätze ist es. Ja,
1: also nicht länger, nicht länger nicht drüber reden.
0: <lacht> nicht länger nicht drüber reden, ja. Aber das ist,
1: ich muss aber, und ich, man kommt manchmal nicht los von solchen Sachen. Ich
0: meine, man kommt nicht los, weil das besonders, und es jetzt nochmal, und nochmal ein Schippe mehr zynischer, wird es ja dadurch, wo haben denn Ukrainer in Deutschland gearbeitet, der RBB vor kurzem hat die Social Media Kachel getwittert, deutsche Bauern fürchten um die Spargelernte. Die Ukrainer waren ja schon länger die quasi kompletten Billigarbeitskräfte Europas. Das sind nicht mehr, weiß ich nicht, irgendwelche Polen oder Tschechen oder so, wie man das vielleicht noch von aus den 90er Jahren kennt? Nee, 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 das sind jetzt die Ukrainer. Und ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man da so motiviert war, zu sagen, oh ja, wir müssen jetzt gucken, dass, mal, dass wir da schnell die, ähm, denen die Möglichkeit geben zu arbeiten, weil da wahrscheinlich schon irgendwelche Landwirte irgendwo angeklopft haben und gesagt haben, ey, also wenn die jetzt hier nicht arbeiten dürfen, dann gibt es ja keine Spargelernte ja Und das sind dann so Konstruktionen, wo dann natürlich auch nicht der Mindestlohn gilt und so, weil das sind dann nur, I don't know, Saisonarbeiter, whatever, dann dürfen die nochmal so gefühlt die Hälfte ihres Lohnes für die Unterbringung unter...
1: Ja, 350 Euro für vier Quadratmeter <lacht> im Container zum Beispiel, in einer anzubieten <lacht> in
0: einem in einem Legehennenstall. Ja. Also das ist alles wirklich sehr sehr unappetitlich. Und ich glaube, dass der Witz ist der, ich glaube, dass wirklich kein, keine einzige Person deswegen sagt, boah geil, jetzt wähle ich die SPD die Leute, die die sogenannte Alternative für Deutschland wählen, wählen weiterhin die. Weil, guck mal, selbst die Giffey sagt ja, dass die Ausländer faul sind. Und, ähm, und jemand, der irgendwie so halbwegs links ist, findet das halt doof.
1: Was ja, das, also Letzteres stimme ich dir zu. Wer da wen wählt, kann ich nicht mit dieser Präzision sagen, ich nehme das zum Anlass, meiner Freude Ausdruck zu verleihen, dass bei allem Schlechten, passt jetzt nicht völlig zu, ist nicht in der Mitte des Themas, aber bei allem Schlechten, was geschieht, nehme ich es zum Anlass zu sagen, die AfD ist auf dem absteigenden Ast und das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr gut so. Ja, ja. Über die kann man die eigentlich auch dauernd nicht reden im ja, Sinne von muss man muss ja. man teilweise auch nicht mehr drüber reden. Was war Tino ja. Tino C im Bundestag? Schroppalla. Er kann ja
0: noch nicht mal. Er kann ja noch nicht
1: mal Gedichte aufsagen. <lacht> was sind Ihr Lieblingsgedicht? Oh, was oh, oh, ist das nicht gerade? Wir, wir fallen so viele ein. Ich kann gar keins nennen. Und Hitler. Zicke zacke heu heu heu. Und ja. ja. Anyway, äh, also, muss man sagen, ja, also Frau ja. Giffey, ähm, haben, ja. wir, haben wir abgefrühstückt. Haben wir abgefrühstückt. Müssen wir Und aufpassen, müssen wir aufpassen. Das ist wirklich so gefährliche DS, Demagogin, DS unter, Populistin.
0: Hm. Die ist unter Beobachtung ist bei uns ein ähm, wie heißt we, das ist ein, Prüfungs-, ein Prüfungsfall, nee, ein Verdachtsfall. Wie heißt denn das beim Verfassungsstritt? er äh, erst Prüffall Prüf und ein Verdachtsfall, ja. ne? ja. irgendwie so. Jedenfalls äh, Franziska Giffey, pass auf. So, we see you. Ähm, we see you. So, äh, das war auch schon die wunderschöne Kategorie, worüber wir nicht äh, reden. Und jetzt kommt es zur spannenden Frage der Woche und zur Zahl der Woche. Die Frage der Woche, vor, kurz vorgetragen, es wird nichts erläutert und es wird mit Ja oder Nein geantwortet. Die Frage der Woche lautet, haben wir die Klimakatastrophe vergessen? Die Antwort lautet, ja. ja.
1: So. Einstimmig, ähm, einstimmig. Ist immer so. Mehr wird nicht gesagt, mehr wird nicht gesagt. Die Frage der Woche ohne Aussprache, und ohne alles. Buff. Äh. Ja, beschlossen fertig. und verkündet. Sagt ihr das als Juristen? Buff? Ja, Buff? Du weißt ja auch, dass es bei Juristen <lacht> extrem lustige, lustige Sachen gibt und äh ja, ja, Buff wird jetzt gut. nicht für so wahnsinnig lustig gehalten. Nö, aber da denkt man halt immer dran, Buff, was heißt denn, Buff? Ne? Und dann
0: steht so, und die Zahl der Woche, 10 Millionen aus einem nicht so schönen Anlass, nämlich äh, es sind jetzt 10 Millionen Menschen oder 10 Millionen Ukrainer innen auf der Flucht. Ähm... 10 ja. Millionen Geflüchtete laut der, laut dem UN.
1: Das ist der High Commissioner on Refugees, UN-Flüchtlingskommissariat, ja. Kommissar, ja. was eine Unterorganisation der Vereinten Nationen ist. Sowas wie, ja, UNIDO oder so etwas.
0: Ja, 10 Millionen Menschen, äh, das äh, ist umso dramatischer als die Ukraine, ähm 44 Millionen Einwohnerinnen hat, ja. Also binnen eines Monates sind es jetzt ähm, nee, noch, ist noch, auch gar nicht ein Monat, oder? Wie viele Wochen sind das jetzt? Es
1: ist äh, am 24. Februar
0: ging es ja. Dann ist es tatsächlich unmittelbar tropen. los. Also binnen, binnen eines Monates jetzt 10 Millionen Menschen vertrieben. Wenn man sich so Städte wie Mariupol anguckt oder so, ist es auch nicht weiter verwunderlich. Äh, USA sprechen jetzt von Völkermord beziehungsweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Den Haag ermittelt. Die Generalbundesanwaltschaft
1: ähm, hat ein Strukturermittlungsverfahren zu laufen, wie man in Berlin sagt, in Berlin und Brandenburg. Ja. Und ja, es ist bei alledem stirbt auch noch Madeleine Albright heute und es ist ja man, auf, aus anderen Gründen ist es äh, ein Thema über das man manchmal fast nicht reden kann weil einerseits finde so empfinde ich dass praktisch alle billig und gerecht denken das gleiche empfinden und so, dass man sich eigentlich da gar nicht nochmal neu seiner selbst und anderer vergewissern muss. Es ist so unfassbar. Es ist so unfassbar, dass ein Diktator in unserer, ein Diktator da rumwütet und Millionen anderer Menschen fliehen und wiederum Millionen anderer Menschen Versuchen, mit den Folgen umzugehen und die zu bewältigen, dass dann, was, dass dann, also, sich wie, wie viele tausend und hunderttausende Menschen sich auch Gedanken machen, wie, und tat, tatkräftige Gedanken machen, wie man jetzt mit dieser Situation umgehen kann. Es ist einfach so völlig absurd. Da schießt jemand auf Gebäude und jeder Einschlag wäre ansonsten in anderen Zeiten eine Nachricht wert. In der Ukraine stürzt ein Haus ein. Es wäre eine Nachricht wert. Und also es ist wirklich unfassbar. Es ist unfassbar. Ja. Äh, deshalb ja, und... Ja, muss man auch nicht die Obvious sagen. Ich habe es jetzt trotzdem nochmal getan. Aber Ja,
0: was mir, weil du jetzt so Obvious gesagt hast, möchte ich das vielleicht noch <lacht> nicht ganz so Obvious äh, ergänzen. Ähm, das nicht ganz so Offensichtliche, weil du ja jetzt auch gesagt hast, weil ein Diktator, man muss aber jetzt leider sagen, das läuft ja jetzt seit einem Monat und der Widerstand in Russland ist ja, also klar, es gibt RussInnen, die unter ja, großer Gefahr, weil sie dann immer direkt verhaftet werden, ähm, gegen diesen Krieg demonstrieren. Ja. Aber man kann das, glaube ich, insgesamt leider nur so zusammenfassen, dass dieser Krieg auch zumindest von genug Teilen der russischen Bevölkerung getragen wird, sodass ja, die Regierung oder die Machteliten, wie man das jetzt nennen möchte, damit halt durchkommen. Also es gibt jetzt nicht irgendeine Revolution oder es stehen nicht so viele Leute auf dem Roten Platz, dass Wladimir Putin in äh, ein Privatjet steigen muss und das, das Land, Land verlassen muss. Hey,
1: du hast recht, es ist terminologisch gar nicht so einfach, ihm ein Titel zu geben ja, dem Herrn Putin. Diktator ist ja nicht unbedingt das Wesensmerkmal, dass er gegen das ganze Volk regiert. Auch mit Unterstützung des Volkes kann man ein Diktator sein, wenn ich das richtig sehe, aber ich das ist auch immer vielleicht ist mutmaßlicher Kriegsverbrecher der bessere Titel für Nee, das Wort Baldemar
0: Diktator Putin das, das Wort Diktator stört mich gar nicht. Das, finde ich, ist eigentlich eine ganz treffende Bezeichnung. Man muss, sich, man muss sich eigentlich verwundert fragen, warum Putin nicht schon seit zehn Jahren so genannt wird. Ja. Ähm, nee, sondern ich bemerke halt in der öffentlichen Diskussion, den Versuch, das so zu framen, so nahm, also es ist ein bisschen, es ist auch ein bisschen absurd. Vielleicht ist das, müssen wir mal gucken, ob das in anderen Ländern auch ist. Vielleicht ist das so ein deutscher Reflex, weil, äh, im Dritten Reich, das war ja auch alles der Adolf schuld, ne? Da wurden die, da wurden die Deutschen, die wurden ja verführt, ne? Das war, also, auf einmal war der Hitler da und alle waren wie hypnotisiert und dann sind wir erstmal in Polen einmarschiert. So war es natürlich. Gegen, nicht unseren, gegen den Willen des Ge Volkes. Ja. Gegen den expliziten Willen. So war es ja nicht so. Der Nationalsozialismus äh, war, hatte eine breite Basis in der deutschen Bevölkerung. Und genauso hat dieses Regime von Wladimir Putin eine anscheinend breit genug Basis in der russischen Bevölkerung die halt dann auch lieber klarkommen will, also ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der da der jetzt erhoben den Zeigefinger, der jetzt den, den Zeigefinger erhebt schwingt. und dann da jetzt irgendwie schwingt und schimpft, weil die Deutschen sind halt auch Experten darin, ihren Diktator nicht loszuwerden, ja, aber ähm, wie gesagt, es ist eben nicht nur Wladimir Putin, sondern es sind russische Eliten, die hinter ihm stehen. Es ist, wie gesagt, ein breit genuger Teil der russischen Bevölkerung, die hinter ihm steht, beziehungsweise der es halt einfach egal ist und die dann auch nichts tut. Und ähm, ich finde, da muss man aufpassen, so zu tun, als ob da jetzt, weiß ich nicht, Wladimir Putin vom Kreml aus die Russen verhext hätte und dass sie deswegen in den Krieg
1: ziehen. Also. Da muss man aufpassen, ja. ich kenne in meinem Umfeld keinen, der das allerdings getan hätte bislang.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich merke das in, in, in der politischen Debatte, in der in den auch in der medialen Darstellung, wenn dann immer von Putins Krieg die Rede ist und so, ne? Der Einmarsch in Polen. 1939
1: war auch nicht Adolfskrieg. Ja, guter Punkt, guter Punkt.
0: Ja, gut, also ähm, alles sehr, sehr unschön. Und ich persönlich hoffe, dass die westlichen Alliierten der Ukraine
1: einfach so unfassbar viele Waffen liefern, ja, hätte man auch nicht gedacht, dass man dieser Hoffnung so, äh, so, wie soll man sagen, so unverblümt Ausdruck verleiht und es möglicherweise so empfindet. So. Ja, das
0: hätte man insbesondere im Mai 2021 <lacht> nicht gedacht, da ja. kommen wir auch gleich nochmal drauf. Äh, zuvor möchte ich aber darauf hinweisen, man kann diesen Podcast unterstützen. Lauer und Wiener Plus heißt das Ganze. Man kriegt den Podcast früher und mit Kapitelmarken. Ich freue mich sehr über jede Unterstützung. Ich versuche nämlich davon zu leben. Und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid und empfehlt uns weiter. Ja, wie gesagt, äh, im Mai 2021, da haben wir sogar drüber gepodcastet. Ja, und ich, ich weiß es jetzt gar nicht, aber ich glaube, ich fand das damals schon eine gute Idee, der Ukraine Waffen <lacht> zu liefern. Ja. Ich müsste noch mal nachhören. Vielleicht hört ja eine Hörerin nach und belehrt mich eines Besseren.
1: Der Rückschaufehler.
0: <lacht> ja, also ich war im Widerstand. Ähm, Im Jahr 2021, im Mai, sagte äh, Robert Habeck, sinngemäß, dass man mit Blick auf die Situation in der Ukraine und erzielte eben darauf ab, dass äh, da in äh, dem in dem Oblast Don Donbass und Luhansk es eben diese von Russland unterstützten Separatisten gibt und da schon Seit 2014 eben ein Krieg herrscht, hat Robert Habeck damals sinngemäß gesagt: Ja, also man müsste jetzt bei aller Liebe den <lacht> Raffainern äh, doch mal wenigstens Defensivwaffen liefern, damit die sich gegen diese Aggression verteidigen können. Ich glaube, das Einzige, worüber wir uns damals aufgeregt waren, haben, war dieses absurde.
1: Diese absurde Bezeichnung Defensivwaffen. Ja, das fanden wir so ein bisschen euphemistisch halt. Aber ja,
0: ne, Also Waffe ist eine Waffe, du kannst eine Panzerfaust auch beim äh, bei, bei der Offensive benutzen, aber sei es drum. Und äh, wir hatten ja in diesem Podcast mal diesen äh, diesen wirklich sagenhaft guten Artikel, also aus historischer Sicht aus dem Spiegel, ich glaube 1976 oder 74 war das, als die Gurtpflicht eingeführt <lacht> worden ist. Und ähm, es gibt hier, da wird es auch andere Artikel geben, aber ich habe hier einen Artikel von Tagesschau.de Stand 26.05.2021 23.02. Grünen Chef zu Waffenlieferungen Kritik an Habecks Ukraine-Vorstoß. Und ähm, ich lese jetzt nur mal den ersten Block vor. Die Forderung von Grünen-Chef Habeck nach Waffenlieferung an die Ukraine stößt überwiegend auf Ablehnung. Neben der Bundesregierung distanzieren sich auch Parteifreunde von dem Vorstoß. Habeck hält daran fest und wurde konkreter. Ja, und das liest sich einfach aus ähm, heutiger Sicht sehr... Man ist peinlich berührt. Man ist peinlich berührt. Also Steffen Seibert, der ehemalige Sprecher Angela Merkels, wird hier zitiert mit, wir verfolgen eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik und erteilen im Hinblick auf die Ukraine keine Genehmigung für Kriegswaffen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Seibert bekräftigte, dass der Konflikt in der Ukraine aus Sicht der Regierung politisch gelöst werden müsse. Deutschland unterstütze die Ukraine in Ungefältigerweise, ich kann nur für diese Bundesregierung in dieser Legislaturperiode sprechen und da wird sich dann auch nichts dran ändern. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts erklärte, dass ihm keine aktuelle Anfrage der Ukraine nach Waffenlieferungen <lacht> bekannt sei. So, Ja, also... Ähm, <lacht> Dann Was? sagt Annalena Baerbock sagte bei Maisberger, dass es das auch im Parteiprogramm drinstehen würde, dass äh, man keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete machen würde. Ja. Ähm, dann geht es irgendwie darum, äh, dass Habeck irgendwas nicht so gesagt hat, sondern dass es ihm eigentlich um die OSZE-Mission ähm, gehen würde. Robert Habeck hat heute morgen ja genau klargestellt, dass es nicht um Defensivwaffen geht, sondern wie wir auch schon vor kurzem deutlich gemacht haben, um Munitionsräumung um die Bergung von verwundeten Personen, Zivilisten mit gepanzerten Fahrzeugen und auch um die Frage der Unterstützung der OSZE-Mission. So. Ähm, und dann äh Gibt es die linken Abgeordnete Sevim Dagdelen, die muss man nicht zitieren, weil das ist eine der Quartalsirren in der Linksfraktion, ähm, die Wladimir Putin, glaube ich, für einen ähm, Friedensfürst hält. Robert Habeck hatte in Deutschlandfunk gesagt, Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung kann man meiner Ansicht nach Defensivwaffen der Ukraine schwer verwehren. Sören Bartol, mittlerweile Staatssekretär, fiel jetzt vor kurzem äußerst positiv dadurch aus, dass er den ukrainischen Botschafter in Deutschland beschimpft hat auf dem Kursnachrichtendienst Twitter, so sinngemäß, dass es ja unerträglich sei, wie der hier rumnerven würde und so, weil der der Botschafter nimmt ja da im Moment kein Blatt vor den Mund, ne? sondern der sagt halt so, helft uns bitte und hört auf mit der Scheiße. Ja, also Sören Bartol äh, sagt, Habeck besucht die Ukraine und schon kündigt er diesen Konsens auf, also den Konsens, dass keine Waffen in sogenannte Spannungsgebiete geliefert werden. Deutschland sei gut beraten, auf Diplomatie zu setzen. Waffenlieferungen dürfen Konflikte nicht anheizen und verlängern, betonte Barthol. Ja, auf Diplomatie setzen, so kennen wir Sören Barthol vom Kurznachrichtendienst
1: Twitter. Jürgen Trittin war auch dagegen. Ja, also zugutehalten möchte ich da keinem im Einzelnen etwas, aber ähm man könnte sich darauf berufen, es war in der Tat eine andere Zeit und müsste dann, wenn man damals gesagt hat, nein, Waffen in Kriegsgebiete, in Krisengebiete kommen nicht in die Tüte, müsste man das heute halt überdenken. Und also ich weiß von mir, dass ich auch sehr, mich sehr ich musste die Entscheidung auch nicht treffen, aber sehr zögerlich gewesen wäre, wenn ich die Entscheidung hätte treffen müssen und auch innerlich geschwankt bin bei dieser Frage. Es ist halt sehr unangenehm. Es, es verursacht ein, ein Störgefühl, eine Dissonanz. Waffen findet man schlecht, wenn man ein Guter ist oder sein möchte. Und hat deshalb was dagegen Waffen zu liefern. Das fühlt sich schlecht für Waffen.
0: Ich finde äh, Waffen total gut.
1: Ja, ich habe ja auch gesagt, wenn man ich habe ja gesagt unter welcher Voraussetzung. Und ähm, <lacht> und ja, deshalb äh, schaffte das schon so eine etwas ambivalente Haltung und Stimmung. Äh, dann muss man jetzt aber tatsächlich das neu bewerten und äh, ja, also ich
0: und ich und das frage ich mich nämlich, weil das ist hier Cassandra Robert Habeck. Der war nämlich 2021 im Mai
1: so on point, dass es fast gruselig ist. Ja, es, ist, es gibt jedenfalls, ein, Entschuldigung, es gibt jedenfalls ja, einen Punkt. Es gibt einen dicken äh, Punkt. Es ist zwar, äh, zwar traurig, äh, aber es gibt
0: einen Punkt. Ich, Da gibt es auch ein Zitat. Im Grundsatz verteidigte Habeck seinen Vorstoß. Die Ukraine kämpft hier nicht nur für sich selbst. Sie verteidigt auch die Sicherheit Europas, sagte der Co-Parteichef von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Die Ukraine fühlt sich sicherheitspolitisch alleingelassen und sie ist alleingelassen. Lassen. Also, das ist, finde ich, äh, das ist ja fast gruselig.
1: Ne? Ja, das ist das gruselig ist, und das ist natürlich wirklich eine große, also wie gesagt, es ist traurig, dass, dass man das äh, trauriger Kontext, aber große Leistung von Robert Habeck.
0: Ja, äh, der äh, ukrainische Botschafter Andrei Melnik. Äh, fand das damals übrigens auch schon gut. Ja? Nach ja. Angaben des ukrainischen Botschafters Andrei Melnik stehen unter anderem Luftabwehrgeschütze, Verteidigungssysteme für die Küsten am Schwarzen und Asowschen Meer, Korvetten, Schnellboote, U-Boote auf der Wunschliste seines Landes. Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren aber nur den Export von Jagd- und Sportwaffen in die Ukraine genehmigt. Melnik begrüßte daher den Vorstoß Habecks und forderte die Bundesregierung auf, Ihre Ablehnung von Waffenexporten aufzugeben. Und ja. jetzt muss man sagen, Mai 2021 klingt jetzt erstmal weit weg, sind aber nur
1: acht Monate. Na? Ja, ich meine, diese Aussage und dieses Phänomen hätte es jetzt auch vor sechs Wochen in gleicher Art und Weise geben können. hätte Robert Habeck gesagt, hier Waffen an die Ukraine, Defensivwaffen befürworte ich und wäre, wäre ungefähr das gleiche gesagt worden, an Ablehnung gekommen. Ja gut, anders dann seit vier Wochen. Ja, es ist ähm, ich glaube, ich habe das auf dem
0: kurzen Twitter heute so formuliert, es scheint das Präventionsparadox auch bei Krieg zu geben. Ne? Also ich glaube, wenn man ähm, im Mai 2021 oder irgendwann zwischen 2014 und heute damit angefangen hätte, der Ukraine die ganzen Waffen zu liefern, die wir ihr jetzt liefern, dann hätte es vielleicht nicht diesen Krieg gegeben. Und alle hätten sich aufgeregt, warum Liefert man der, warum hat man denn jetzt der Ukraine die ganzen Waffen geliefert? Gibt ja keinen Krieg. Ja, äh, es ist, ich finde es, aus der Rückschau muss man tatsächlich sagen, dass die damals geführte Debatte echt ein bisschen, also ein bisschen sehr naiv war, ne? Auch diese Formulierung hier in der Tagesschau, in der Ostukraine herrscht seit sieben Jahren ein Konflikt zwischen prorussischen Separatisten und den ukrainischen Regierungstruppen, in dem un schätzungen zufolge schon mehr als 13.000 Menschen getötet worden ist. Nach einer Zuspitzung in diesem Frühjahr hatte die ukrainische Regierung Waffenlieferungen aus dem
1: Westen gefordert.
0: Das muss man mal überlegen, ja, das fordern schon seit über einem Jahr sagen die, her ja damit.
1: Ja, und äh, gleichzeitig zeigt es so eine, jedenfalls im Nachhinein, falsche Ausgewogenheit. Wie äh, ist ja. da ja. so ein, ein Konflikt äh, zwischen äh, Separatisten und der Ukraine? Nee, nee. Ja, das, vor allem das, Regierungstruppen, ne,
0: Regierungstruppen, und Regierungstruppen
1: ja. klingt auch so ein bisschen wie äh, so, Söldner her von so, äh ja, genau, von also so Warlord, einem, äh, genau. Warlord, genau. Ja. Also das sind natürlich in der Tat, also diese diese äh, Ausgewogenheit und und auch schon vor einem Jahr war die Krim besetzt worden durch Russland äh, und ja. Und, das, ja äh, und
0: vor allen Dingen diese pro, ja, diese sogenannten pro-russischen Separatisten die na, die nannte man ja oder ich weiß nicht ob man sie noch immer so nennt man nannte sie halt so die kleinen grünen Männchen das waren halt russische Soldaten die sich ihre ähm, die sich ihre Abzeichen und so von der Uniform abgerissen haben. Ja. Also und dann halt da einfach gekämpft haben. Und das dann, das dann als pro Und das wusste man auch schon vor einem Jahr. Und dann das Ganze als pro-russische Separatisten zu bezeichnen, das ist so in der Rückschau auch so ein bisschen sehr peinlich.
1: Ja, in der Tat. Eine, eine Übung, die zu wenigen Zeiten der jüngeren Geschichte so ergiebig ist, wie jetzt, wenn man sich einfach einmal die Analysen vor einem gar nicht so großen Zeitraum anschaut und sie mit heute vergleicht. Also hier reicht in diesem Fall ein Jahr, ein Jahr zurückblicken und man befindet sich in einer anderen Zeit und kann da sehr schöne Studien anstellen, wer denn in seiner Analyse etwas weiter war und wer etwas weiter zurück war in seiner Analyse. Und dieser Pokal geht dieses Mal an Herrn Robert Habeck.
0: Ja, und also äh, der Pokal geht an Robert Habeck und ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, weil du ja sagtest, ne, normale Menschen sagen Waffen sind schlecht. Äh, Gute
1: Menschen, normale Menschen,
0: gute Menschen, normale Menschen, Hauptsache Italien. Ähm, ich, ich kann dir erklären, warum ich gesagt habe, ich finde Waffen total geil, weil ich schon bemerkenswert finde, was für ein Erfindungsgeist und auch ein Schaffenswillen da reinfließt, möglichst krasse Waffen zu bauen. Das finde ich total faszinierend. Ich denke mir immer, wenn die ganzen Ingenieure, das sind ja wahrscheinlich zu 99,9 Prozent Männer, wenn die ganzen Ingenieure, die Waffen bauen, ihre, ihre Kraft benutzen würden, um etwas Sinnvolles zu tun, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt schon, weiß ich nicht, Raumschiffe, die in zwei Wochen zum Mars fliegen können oder so. Ähm, stattdessen haben wir dann so, Sachen wie die türkische Bayraktar TB2-Drohne, auch ganz interessant, nämlich vom 27.04.2021 ein äh, Artikel bei Tagesschau.de, Türkei und Ukraine, das Geschäft mit den Drohnen. Russische Militäraktivitäten im Schwarzen Meer bedrohen nicht nur die Ukraine, sie ärgern auch die Türkei. Ein Grund mehr für beide zu kooperieren. Ihre Interessen ergänzen sich nicht nur im Rüstungsbereich. So, und da geht es nämlich darum, dass die Türken diese Drohne an die Ukraine liefern und noch andere Waffen. Ja, das ist schon alles, alles sehr äh, bemerkenswert. So, in der, in der Rückschau. Das kann man wohl sagen. Ja, wir schließen mit dem schönen lateinischen Satz Sivis pacem parabellum auf Deutsch. Wenn du den Frieden
1: willst, bereite den Krieg vor.
0: So ist es. Donnerwetter.
1: Donnerfucking wetter, Donna fucking wetter ja,
0: ja, ich sag mal so, ich habe auch Zivildienst gemacht, ne? Und ähm, als ich irgendwie so 20 war, habe ich irgendwie gedacht, so, ja, das mit der Armee ist äh, irgendwie auch so ein bisschen blöd. Und in einer perfekten Welt, wo wir alle super gut funktionierende Demokratien hätten, würde das vielleicht auch funktionieren, jede Armee abzuschaffen. Aber in einer Welt, in der Diktatoren wie äh, Wladimir Putin und äh, Kim Jong-un und
1: ähm, Xi Jinping rumlaufen, ist es echt schwierig. Ja, das kann man wohl sagen, das muss man sagen. Let's move on. Let's move on. Ja, gehen wir zum nächsten Thema. So,
0: gehen wir jetzt zum nächsten Thema. Und zwar, Ulrich, meinst du nicht auch dass 2022 das Jahr des papierlosen Büros?
1: Ja, es ist vielleicht auch so eine Hommage an die Volksrepublik China, bzw. das chinesische Volk, die Erfinder des Papiers. Wir haben zum Thema Impfpflicht eine Stimme in der letzten Woche gehört, und zwar ein für das Gesundheitswesen nicht unbedeutender, beziehungsweise einer der wirklichen Megaplayer im Gesundheitswesen in Deutschland, nämlich der GKV-Spitzenverband. Also der Spitzenverband, der Zusammenschluss sozusagen der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. 60 Millionen Bundesbürger sind gesetzlich krankenversichert und Milliarden setzen die äh, gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland um, beziehungsweise umsetzen, ist etwas falsch, erstatten sie, bewegen sie. Und es äh, gibt äh, eine Vielzahl von gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland, die auch äh, so ja, jeweils äh, im Grunde genommen jeweils Vollausstattung haben, also wo die äh, gesetzliche Krankenkasse Ortsgruppe Uzbach äh, ähnlich ausgestattet ist wie die AOK Berlin jedenfalls, was was so ihr, ihre Struktur angeht. Und also jedenfalls gibt es sehr viele gesetzliche Krankenkassen, die äh, Milliarden bewegen ähm, und die eine wichtige Rolle in Deutschland spielen, die das Gesundheitswesen mit und erhe in erheblichem Umfange
0: prägen bei uns. Ja, und also der, ich möchte das nochmal kurz ergänzen, der GKV Spitzenverband, die sind halt wirklich so ein bisschen, ähm, wie sagt man da, wie soll man das vergleichen, so ein bisschen wie der, so ein bisschen wie der Papst, weißt du, wenn der Papst irgendwie so eine, äh, irgendwas rausgibt, dann äh, hat sich die katholische Kirche daran zu halten, und äh, so ist es mit dem GKV-Spitzenverband, äh, der gibt dann so Handreichungen raus, ja, wie zum Beispiel, ähm, die, äh, wie zum Beispiel das mit der studentischen Pflichtversicherung zu regeln ist, ja. Ähm, diese Handreichungen sind tatsächlich nur Handreichungen, nur machen es sich die Krankenkassen dann sehr einfach und die MitarbeiterInnen, die dort arbeiten, und äh, gucken dann eben nicht nochmal ins Gesetz und in den Kommentar, sondern lesen dann nur diese Handreichung, ähm, interpretieren sie falsch und behandeln sie, als wäre es äh, ein Gesetz. Also, das ist, man kann es, man kann es nicht deutlich genug sagen, der GKV Spitzenverband ist im Universum der Krankenkassen der liebe Gott. So, ja. Und, der das hat am 18. ja, und der hat am 18.3.2022 eine Stellungnahme rausgegeben, nämlich Stellungnahme des GKV Spitzenverbandes vom 18.3.2022 zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer verpflichtenden Impfberatung für Erwachsene und einer altersbezogenen Impfpflicht ab 50 Jahren unter Vorbehalt gegen das Coronavirus SARS-CoV-2, Drucksache 20
1: Ja, daraus könntest du ja mal ein bisschen was zitieren.
0: Ja, ich komme direkt äh, zum Peace de Resistance. Und zwar schreibt dort der GKV Spitzenverband auf der Seite 4 von 52... Auch das vorgesehene individualisierte Anschreiben an die Versicherten bis zum 15. Mai 2022 wäre im gesetzten Zeitraum organisatorisch nicht zu erfüllen. Die Krankenkassen müssten im verbliebenen Zeitraum nach Gesetzesverkündung bis zu 1,8 Millionen Schreiben pro Woche drucken und versenden. Dies wäre weder durch interne noch externe Druckereien umsetzbar auch weil alle Krankenkassen gezwungen wären, zum selben Zeitpunkt auf dieselben Dienstleister zuzugreifen. Für die Vergabe von Aufträgen in dieser Größenordnung wäre gleichzeitig europäisch, wären gleichzeitig europäische Vergaberegularien anzuwenden, die ebenfalls den zeitlichen Rahmen sprengen. Des Weiteren herrscht in Europa ein akuter Papiermangel und somit fehlt Material für die rund 120 Millionen schreiben und dann gibt es weiter unten äh, noch eine weitere Stellung. Warte mal, das sind das zwei Stellungen. Nee, das ist die Vorbemerkung. Genau, das ist die Vorbemerkung. Und Eine Vorbemerkung, die ist so eine Art so eine Art Abstract, nur halt auf drei Seiten. Und in der Stellungnahme ähm, Steht hier nochmal, bla bla bla, ist nicht hin, äh, ist mit ein paar Zahlen mehr. Des Weiteren herrscht durch Arbeitskampf sowie den Ukraine-Konflikt bei den maßgeblichen <lacht> Papierproduzenten in Europa eine Produktionseinschränkung. bzw. Stopp ist es fraglich, ob allein genügend Papier bis zum 15. Mai 2022 beschafft werden könnte, um die rund 60 Millionen Betroffenen und Versicherten anzuschreiben. Die Kalkulation lässt zudem außen vor, dass zum Zeitpunkt der Gesetzesverkündung noch kein inhaltlich abgestimmtes Schreiben zur Information der Versicherten <lacht> vorliegen wird, weil es zusätzlich Zeit benötigt. So, ähm, das war jetzt auf der Seite 7 von 25. Und das Wort Papier kommt in dieser Stellungnahme dreimal vor. Ich habe jetzt alle... Drei Male vorgelesen.
1: Ja, es gibt noch einen, es gibt ja neben dem akuten Papiermangel, machen äh, ja. diese Spitzenkräfte ja auch noch ein weiteres Problem geltend. Und ähm, das wird wie folgt beschrieben. Gleichzeitig verfügen die Krankenkassen nicht über die erforderlichen Daten, um die Versicherten in der vorgesehenen Weise sicher zu erreichen. Dies entsteht durch nicht aktualisierte Adressen, Familienversicherte, bei denen nur der Hauptversicherte, nicht jedoch die Mitversicherten, sicher erreicht werden könnten, sowie Nichtversicherte, zu denen keinerlei Informationen vorliegen. Dies betrifft zusammen potenziell über 16 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Das heißt das also, also 16 die haben nicht Millionen nur dann lassen ja, von wir es sein. Also, ähm, die haben nicht nur kein Papier. Äh, selbst wenn sie Papier hätten, wüssten sie nicht, an wen sie das schicken sollten. Ne? Also, das ist, ja. ähm, so, das sind, äh, by the way, ähm, natürlich auch diejenigen äh, im Gesundheitswesen äh, geht es ja auch darum, auch darum, so ein bisschen, ähm, <lacht> das Ganze so ein bisschen mit IT zu unterlegen, <lacht> <lacht> zu begleiten. Und ähm, Ja
0: gut, allerdings war da die letzten fünf Jahre Jens Spahn für verantwortlich. Ne?
1: Ja, also das ist natürlich, betrifft es alle Akteure. Und das, was da, insgesamt noch rund 100 Krankenversicherungen gibt es in Deutschland, <lacht> wo man sagen würde, das ist vielleicht auch ein bisschen viel. Aber... Ähm, die sind, wie gesagt, ein extremer Akteur, ein extremer Bremser auch dauernd. Und die sind so die Bedenkenträger schlechthin. Also, dass Jens Spahn, wenn man mit elektronischer Patientenakte natürlich irgendwie nicht so richtig, äh, <lacht> nicht so richtig sein Haus finanzieren kann, nee, nicht so richtig äh, die Leute hinterm Ofen hervorholt. Hat er wahrscheinlich da auch nicht, kann ich nicht wirklich beurteilen, aber der Umstand, dass dass das alles nicht funktioniert, ist natürlich, dass das alles nicht funktioniert, es ist frappierend, dass die Daten nicht ausgetauscht werden können, dass das überhaupt in so vielen Bereichen, gar keine Statistiken möglich sind, gar keine Auswertungen möglich sind, dass sich, wenn die pharmazeutischen Hersteller irgendwie mal gucken wollen, wie oft ihr ihre Arzneimittel verordnet werden... Äh, auch um bestimmte Nebenwirkungskonstellationen zu überprüfen. Das können die können die in vielen Ländern, aber in Deutschland geht das halt nicht, weil äh, das alles, wahrscheinlich auch noch jede dieser 100 Krankenversicherungen noch ihre eigene sogenannte IT-Abteilung hat, die ihnen da irgendwie so, so ein Programm zusammengeschraubt hat, äh, das mit überhaupt gar nichts kompatibel ist. Aber jedenfalls, das sind diejenigen und wir, wir stürzen uns in die Bewertung, das sind diejenigen, die auch dafür verantwortlich wären, dass sie nicht mit Papier arbeiten müssen, äh, die sich darauf berufen, dass sie äh, ja gar nicht die Möglichkeiten haben, das ist so äh, wie wenn. Ich weiß nicht. Ich, ich kann nicht kochen. Ich habe nicht eingekauft. Ne? Also äh, so <lacht> das geht was? gar nicht kochen. Ich habe doch gar nicht eingekauft. so ja, okay. Was ähm, soll das? Was soll da sein Der Kühlschrank ist doch leer. Und ja, ähm, ja äh, und die haben ja haben ja auch noch also aus, aus irgendwelchen Gründen haben die wirklich ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Ein weiterer Punkt, den sie angeführt haben, war ja, dass wenn die gesetzliche Krankenversicherung sich tatsächlich dann auch dieser Aufgabe widmen würde, zu gucken, ob ihre Mitglieder denn geimpft sind im Falle der Einführung einer Impfpflicht, würde das, das Vertrauensverhältnis zwischen den Mitgliedern, Klammer Aha. auf, deren Adressen sie sowieso nicht haben, Klammer zu, und der ja. gesetzlichen Krankenversicherung, den gesetzlichen Krankenversicherungsunternehmen das Vertrauensverhältnis gefährden.
0: <lacht> ja. ja, steht das da drin, ja? Ja, ganz.
1: Also, schön, ganz äh, das ist natürlich wirklich äh, würden das wichtige Vertrauensverhältnissen zwischen Versicherten und Krankenkassen stark belasten. Ja, also das ist ein, ein wirklicher Schrotthaufen, der eigentlich dafür spricht, dass man das Ganze, okay, jetzt so ein bisschen Stammtisch, aber dass man das Ganze, dass man das ganze System wirklich von Grund auf reformiert. Also wer sowas verbreitet, hat sich wirklich komplett außerhalb jeglicher. Satisfaktionsfähigkeit gestellt, also, Punkt. Ja, ich also merke, du möchtest gibt, etwas sagen.
0: Ja, also sagen wir mal so, die Krankenkassen sind natürlich ein sehr beliebtes Thema bei mir, denn ich hatte in der Vergangenheit mal so die eine oder andere Auseinandersetzung mit Krankenkassen, die, wo es eben um die Frage ging, in was für eine Art und Weise ich denn dort bei denen versichert werden sollte, nachdem ich in meiner Zeit als Abgeordneter da freiwillig äh, versichert war und äh, dort den Höchstsatz bezahlt habe, obwohl ich mich auch dort als äh, Student äh, hätte versichern können, weil ähm, das Berliner Abgeordnetenhaus war ja ein Halbtagsparlament. Ähm, die, also es gibt diesen schönen Spruch, äh, wer will, findet Wege, wer nicht will, Gründe. Und danach liest sich das Ganze, denn, und das muss man an dieser Stelle auch sagen, die Krankenkassen wollen uns hier an dieser Stelle auch ein bisschen verarschen. Ähm, es gibt nämlich Mitwirkungspflichten und die, zu diesen Mitwirkungspflichten gehört, dass du der Krankenkasse mitteilst, wo du wohnst. Ja, also dieses Argument von wegen, man würde ja nicht wissen, wo die Familienversicherten <lacht> wohnen. Also, was für ein was in was für einer Welt leben die denn? Also familienversichert sind die Eheleute, ja, die werden ja wohl, da wird der andere Ehemensch äh, ja wohl wissen, äh, wo der, wo der <lacht> Ehepartner <lacht> irgendwie lebt. Also selbst wenn man, weißt du, selbst wenn man in Trennung lebt, ja, und noch verheiratet ist, dann weiß man ja in der Regel wo sich der Ex-Partner irgendwie befindet. Also das ist schon mal irgendwie so ein so ein Argument aller Frau Lehrerin. Der Hund hat meine Hausaufgaben gegessen. Ne? Und dann äh, fand ich wirklich sehr beeindruckend. Da muss man ja erstmal hält man da inne und denkt so ja okay, das mit der europäischen Ausschreibung. Ja, aber das ist natürlich total schnulli und zeigt auch irgendwie auf, also das kann, das kann sein, dass das äh, so ein Winkelzug ist, weil die äh, keinen Bock haben. Äh, es kann aber auch einfach sein, dass sich hier, sag ich mal, ein etwas rückständiges äh, Denken ähm, offenbart, denn es ist so und ich habe es jetzt extra, während ich hier geredet habe, in einer Numbers-Tabelle zusammengerechnet. Die Krankenkassen in Deutschland haben insgesamt sage und schreibe 3107 Geschäftsstellen und in diesen 3107 Geschäftsstellen stehen äh, Lass mich lügen, werden einige Drucker stehen und da wird es ja einige Mitarbeiter geben, die auch die Arbeit da halt eben äh,
1: machen, damit diese Krankenkasse läuft. Also es kann ja ich will mir jetzt auch nicht sicher, dass die wissen, dass die überhaupt die Adressen auch dieser 3.600 Geschäftsstellen haben.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, an dieser Stelle muss ich ganz deutlich muss ich ganz deutlich sagen. Ich habe jetzt mal grob überschlagen, 3.107 Geschäftsstellen, 60 Millionen Versicherte. Äh, da muss jede Geschäftsstelle einfach 19.311 Schreiben fertig machen. Das ist natürlich noch immer eine ganze Menge äh, Holz, also, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es komplett unmöglich ist. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sagt äh, die haben jetzt einen Monat Zeit, ja, um dann alle diese oder ja, sagen wir mal, sie hätten dann einen Monat Zeit. Ich weiß nicht, wie viel sie tatsächlich Zeit hätten. Ja, sagen wir mal, der Monat hat wie viel Mo wie viel Arbeitstage hat der Monat? Äh, 21, 21, mir, 21, 21. 21. Jetzt habe ich das falsche Zeichen hier eingegeben. So, dann müssen die pro Arbeitstag 919 5,8 schreiben pro Geschäftsstelle machen und äh, ich finde das sieht noch mal anders aus. Ich glaube, wie viel wie viel Papier ist in so einem Packen Papier? 500 Blatt. Gut, wenn man genau wenn man die schön beim wenn man die schön Bürobedarf Großhandel ne also ich glaube ich glaube dass die 3.107 Geschäftsstellen der deutschen Krankenkassen in Deutschland über das notwendige Papier verfügen. Und wenn man dann mal der Frau Müller-Lüdenscheid und dem Herrn Schwakowiak, die da arbeiten, sagt, Leute, dann äh, druckt er jetzt mal hier, ne? zeigen wir euch mal, wie das funktioniert bei Word, einen Serienbrief auszudrucken. Ja? Dann druckt mal eine und
1: Woche, druckt keiner seine Urlaubsfotos aus. Genau, genau. Ne eine Woche keine Urlaubsfotos Blatt, yeah.
0: Genau, dann werden jetzt auch nicht, weiß ich nicht, die interessanten Artikel aus der Hör zu fotokopiert oder so, ja, sondern ihr macht einfach mal eure fucking Arbeit. Fernsehprogramm ja? nur noch am Bildschirm. Fernsehprogramm nur noch am Bildschirm. So, und dann auch keine auch keine Sudokus und Kreuzworträtsel ausdrucken, ja? So, und dann müsste das zu machen sein.
1: Jetzt muss ich mich selber also ich da ich noch Ich finde, du gehst, gehst schon sehr stark, also du kommst denen schon sehr weit entgegen, indem du dich äh, da. Nee, ich, man muss, man, das, das Mit muss man diesen ja, praktischen Fragen auseinandersetzt, ob, da, äh, ob da, 100 nee, Krankenkassen die Milliarden den, im Jahr nee, bewegen.
0: Ich, ich, äh, ich komme den, ich komme dem ich komme den nicht entgegen. Ich will mit diesem Rechenbeispiel plausibilisieren, was für ein Bullshit die da erzählen. Ja. Meine einzige Einschränkung wäre nochmal, dass möglicherweise einige Krankenkassen jetzt im Verhältnis dann mehr Versicherte haben als jetzt Geschäftsstellen oder so. Aber ich denke, dass, dass es da einen Schlüssel geben wird, der am Ende darauf hinausläuft, dass jede Kranken, jede Geschäftsstelle, jeder Krankenkasse ungefähr gleich viele äh, Personen da abfrühstückt. Und ich musste auch deswegen so lachen, weil ich ja Selbstständiger bin und äh, ich krieg, als Selbstständiger kriegst du jedes Jahr von der Krankenkasse so einen Brief geschickt, der so vier, fünf Seiten hat, äh, wo du dann angeben sollst, wie denn jetzt deine Einkommensverhältnisse sind. Ja? Und dann musst du so Fragen beantworten, ob du Mitarbeiter hast, ob du Einkünfte aus Forstwirtschaft hast und solche Sachen. Vollkommen absurd. Ist umso absurder, als wenn du äh, dich dann über den Link einloggst bei der Techniker Krankenkasse. Da hast du da irgendwie zwei Fragen, die du ankreuzen musst gegenüber den irgendwie... 10 bis 15 Fragen auf diesen vier Zetteln. ist ist alles irgendwie total absurd. Und wenn du diesen, und wenn du diesen, <lacht> wenn du diesen, wenn du dieses Schreiben nicht beantwortest, schicken die dir das noch zwei, dreimal zu. <lacht> ja. Also so potenziell so zwölf, 12, 16 Seiten, die dir dazu geschickt werden. Und dann schicken sie dir, wenn du das beantwortet hast, noch mal zwei Seiten zu, wo sie dir sagen, sehr geehrter Herr Lauer, ähm, äh, das ist jetzt Ihr Beitrag. Ja? Also es ist alles, es ist alles kompletter Bullshit, was die GKV Spitzenverband da erzählt und es, und es stimmt, es stimmt einfach nicht. Man braucht da keine europäische Ausschreibung. Wenn du 3.107 Geschäftsstellen über das ganze Bundesgebiet verteilt hast, brauchst du keine europäische Ausschreibung, um
1: das Eintüten von ähm, äh, von Briefen auszuschreiben. Also ich bin auszuschreiben. Äh, ungeachtet, unabhängig davon... Nahezu sicher, dass im Bereich des Gesundheitswesens bei einer, bei akutem Handlungsbedarf zur Gewährleistung der Gesundheit eines, der, der Bevölkerung, dass da das Vergaberecht ohnehin Ausnahmen vorsieht, spricht, dass da dann nicht in einem mehrjährigen Ausschreibungsverfahren vorgegangen ja. werden muss, wenn es darum geht, eine Maßnahme zur Sicherung der Gesundheit der Bevölkerung besonders durchzuführen. Fand ich aber, <lacht> besonders
0: gut fand ich aber auch diesen Punkt mit dem Vertrauen, ja. dass da das Vertrauen erschüttern werden könnte. Wenn du, wenn du, wenn du und das ist ja bei mir so, ich rede da ja ab und zu mal drüber. Wenn du eine Therapie machst, ja, so eine Gesprächstherapie beim Psychotherapeuten, ne, dann machst du dich ja gegenüber der Kasse, also mal abgesehen davon, dass die eh auch alle anderen Diagnosen von dir kennen, ja, weil die werden denen einfach mitgeteilt über die Abrechnung und über die Schlüssel, ja, das ist da alles abgespeichert. Ähm, Musst du dich, wenn du so eine, wenn du so eine Gesprächstherapie oder so machst, musst du dich vor denen noch mal ordentlich nackig machen und dann muss der Psychotherapeut denen halt eben schreiben, was für Probleme hat der Mensch denn? Ne? Da wird nicht vertraut, die vertrauen nicht darauf, dass man sagt, du mir geht's schlecht und ähm, ich würde gerne Gesprächstherapie machen. Ah, ah, ah. Sondern man muss das, äh, das muss der Therapeut fertig machen. Dann ist das ein Gutachter der dann da, ähm, der dann da äh, entscheidet, ob man diese Therapie dann kriegt oder nicht. Ja, Also das ist wirklich, das ist sehr frech. Das ist sehr frech, was der GKV-Spitzenverband da macht. Wundert mich gleichzeitig aber nicht, weil so erlebe ich gesetzliche Krankenkassen, da wird erstmal denkt man sich irgendwelche absurden Dinge aus, warum das alles nicht so geht, wie man das gerne hätte.
1: Ja, und da haben sie sich ein weiteres Mal doch demaskiert, indem, also, sie es dann doch vielleicht noch ein bisschen zu offensichtlich gemacht haben und zu fadenscheidige Gründe angeführt haben, warum sie jetzt nicht einfach mal die Finger krumm machen und ein bisschen beitragen können.
0: Ja, bin ich mir gar Zum nicht so sicher. Ganzen.
1: Weil, weil ich glaube, oft fehlt dann da auch irgendwie das Wissen
0: ähm, und oft fehlt dann da auch ja, äh, die Zeit, die man für eine Recherche hat. Und dann wird das einfach so wiedergekaut. Weißt du, wir waren eben bei False Balance. GKV Spitzenverband sagt, man müsse eine europäische Ausschreibung machen. Da wird das ja wohl stimmen.
1: Ja, das ist richtig. Sein, also das, ich bin auch nicht, Das klar, entlarvend ist das nur, wenn man auch genau hinschaut oder wenn man, wenn man hinschaut. Das ist ja so ein bisschen geschehen in diesem Fall. Das haben Sie ja nicht, das da ist ja jedenfalls aufgefallen. Und dieser Passus, recht zielsicher dann auch identifiziert worden mit dem Hinweis auf Papiermangel, und es gibt ja auch einzelne Druckereien, die gesagt haben, das ist überhaupt kein Problem. Einzelne Druckereien, wohlgemerkt. Das ist überhaupt kein Problem. Das ja. Papier liefern wir euch. Und das ja, einmal überdreht, dass, es, dass sie sich damit nicht äh, abgeschafft haben, das ist wohl leider, leider wahr. In, in dieser Stellungnahme wird dann auch noch äh, eingegangen, es wird einfach gesagt, alles, was da drin steht, alles, das geht alles nicht. Dann sollten ja, so heißt es da, die, die Zertifikate über die Impfung sollten in die elektronische Patientenakte eingestellt werden, Impf- und Genesenzertifikate. Das haben sie auch abgelehnt. Und auch da, dass das Risiko entstehe, dass dann das Gesamtprojekt elektronische Patientenakte an Vertrauen bei den Versicherten einbüße. Es ist einfach, äh, es geht alles nicht. Also ja, empörend, 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 wir sollten uns vielleicht es äh, ist auch wirklich unter den Ausreden, <lacht> ich, ich habe kein Papier, ich meine, das wird vielleicht ja. ein Sprichwort, ich habe kein Papier, ich kann nicht arbeiten, ich habe kein Papier. Ich kann, ja. ich kann, ich kann mein kein, Hund
0: mein Hund hat das Papier gefressen. Genau. Ja. Nee, also man muss man muss wirklich, man muss wirklich an der Stelle einfach sagen, ähm, sehr dreist. Und wenn ich jetzt Karl Lauterbach wäre, aber gut, ich sage mal, so Karl Lauterbach trifft ja die eine oder andere komische Entscheidung, seit der Minister ist, aber eigentlich müsste man da ja hingehen und sagen, also so wie sie das da jetzt beschreiben in ihrer Stellungnahme, sind sie ja nicht mal mehr, mehr in der Lage, Briefe zu verschicken. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die gesetzlichen Krankenkassen irgendwie so reformieren, dass sie das dann noch mal
1: hinbekommen. Ne? Ja, ich und dann diese ganzen Vorstandsvorsitzenden so von der Ortskrankenkasse Bamberg und sowas. Ne? Ja, ja, die dann. H.E.K., Hanseatische Krankenkasse, prima. Die ja.
0: dann schön, die dann auch schön absahnen. Ne? Die kriegen ja ordentlich, die kriegen ja ordentlich Kohle. Das sind
1: sehr beliebte, sehr beliebte Posten. du auch nicht ja. viel. Ja, also das ist jedenfalls sehr, sehr beeindruckend, dass sich da 2022 so ein großer Player des Gesundheitswesens darauf beruft, er könne keine Briefe schreiben, weil er a. keine Adressen seiner Mitglieder hat und b. kein Papier oder auch in umgekehrter Reihenfolge, jedenfalls geht's nicht. Also wenn wir Papier hätten, wüssten wir nicht, wohin wir schreiben sollen. Und äh, wenn wir Adressen haben, haben wir kein Papier. Also mit anderen Worten, ist nicht, kriegen wir nicht hin, geht nicht, haben wir nicht, der Nächste bitte.
0: Ja, haben wir noch nie so gemacht.
1: Aber da kann ja jeder kommen, weil das überfrachtet ja hier das Ganze und äh, zerstört das Vertrauen. Komm, wir sprechen über Friedrich den Großen ja, März. Merz. Wir müssen endlich über unseren Artist
0: in Residence sprechen. Ja, Friedrich, Friedrich Merz. Erzähl ja. einfach, was hat, was hat unser Racker, unser kleiner Racker,
1: was hat er wieder gemacht? Ja, wir erinnern uns an die Zeitenwende. Olaf Scholz äh, zaubert aus dem Hut und auch die Verteidigungsministerin soll überrascht gewesen sein. Äh, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Äh, wer nicht überrascht war, so heißt es, weil er vorab informiert war, ist der Oppositionsführer Friedrich Merz. Ähm, mit dem hat der Bundeskanzler es vorher abgestimmt äh, oder den jedenfalls informiert gehabt, dass er diesen Vorstoß dort machen würde und unsere, unsere allseits beliebte Bundeswehr jetzt äh, mal mit ein bisschen anständigem, Material ausstatten würde. Zwei Tankschiffe sind ja schon gekauft, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, äh, Friedrich Schmerz äh, äh, hat dann jetzt aus äh, Haushaltsdebatte äh, große Rede äh, zum Kanzleretat, äh, hat jetzt einen ganz, ganz großen staatsmännischen Trick. Angekündigt. Um eben diese 100 Milliarden locker zu machen, ähm, ist es erforderlich, eine Grundgesetzänderung durchzuführen. Ich kann nicht genau sagen, wieso, aber das ist halt haushaltstechnische Gründe. Ähm, wahrscheinlich auch nicht so interessant. Ich finde es jedenfalls nicht so interessant. Jedenfalls, Friedrich Schmerz, jetzt der große dreidimensionale Schachspieler, Sagt, wenn wir überhaupt zu einer Grundgesetzänderung kommen, also sprich, wenn wir überhaupt zustimmen, dass diese 100 Milliarden eingesetzt werden, wenn wir überhaupt zu einer Grundgesetzänderung kommen, dann füllen wir das in der Weise auf, dass dann eine Zweidrittelmehrheit zustande kommt, aber nicht so, dass dann einige von Ihnen hier sagen, da machen wir nicht mit. Und was heißt es genau? Er sagt, er sagt, ähm, zwei Drittel Mehrheit ähm, stehen wir zur Verfügung, ähm, aber wir liefern nur so viel Stimmen, wir von der Union liefern nur so viel Stimmen, wie es zusammen mit allen Stimmen der Koalitionsparteien braucht, um zwei Drittel zu haben. Also das heißt, wir geben euch, wenn man es mal ausrechnet, wir geben euch von der Union nur 75 Stimmen. Dann habt ihr ja, ihr seid ja, die Koalition hat 416 Sitze. 491 Stimmen 491 Stimmen ist die Zweidrittelmehrheit. Ihr kriegt 75 Stimmen von uns, mehr nicht. Ihr müsst also, und das ist das Kalkül des großen Bundestagsfeldherren Friedrich Merz, ihr müsst also dafür sorgen, dass es bei euch keine Abweichler gibt. Ja, dass alle von euch Rot, Grün und FDP zustimmen. Und dann gibt es so Stimmen, die sagen Donnerwetter, was für ein Machiavelli, der Friedrich. Und da zeigt er denen das aber richtig und ist ja auch nur ist ja auch nur billig und recht. Die können ja jetzt nicht einfach sagen, wir haben zwar unsere eigene Truppe nicht so richtig 100 hinter uns, aber die große CDU die wird es schon richten. Die 75 kommen sicher zustande. Es sind ja irgendwie, sind ja, fast, sind ja fast 200 Stimmen, die die haben. Ja, das ist also Friedrich Merz. Warum berichtet man über so einen Taschenspielertrick? Der Taschenspielertrick trägt schon einen, den, den Hauch,
0: äh, ja, ja, das ist, den Hauch
1: das ist, einer Bewertung. Ist, ja,
0: aber es ist auch leider richtig.
1: Also, was, was ist daran so beachtlich? Das beachtliche daran ist, dass es, ja, Machtpolitik zulasten der Sachpolitik ist. Das ist jetzt auch noch nichts, was noch nie da gewesen wäre und was nicht die anderen auch machen würden. Aber er äh, macht hier ganz deutlich, dass es ihm nicht um die Sache geht und macht äh, auch ganz deutlich, dass er ähm, dass es ihm auch nicht darauf ankommt, dass die, Le dass die Abgeordneten äh, so stimmen, wie sie es inhaltlich für richtig halten, sondern so wie er das als so, so richtig so cleverle ähm, für geboten hält und ähm, das ist äh, ja auch rechtlich grenzwertig, weil wir haben ja, ja. Ähm, äh, Artikel 38, der erklärt, dass die Abgeordneten bei ihrem Abstimmungsverhalten allein an ihr Gewissen gebunden sind ähm, und ähm, da gibt es ja auch Entscheidungen, dass so ein bisschen Druck äh, durchaus äh, denkbar ist. Dass also man da schon äh, dann, wenn Fraktionszwang herrscht, da schon dem einen oder anderen sagen darfst du, also wenn du jetzt hier den Dicken machst oder die Dicke machst, äh, dann wird es äh, Landesliste, wird es nächstes Mal nicht. Ja. Das kann man ja alles, äh, kann man alles so ein bisschen machen, um die Leute bei Laune zu halten, ist nicht schön, ist aber so, aber, dass man den Leuten sagt, du magst zwar eigentlich das für richtig halten und ich halte es ja auch für richtig, dafür zu stimmen, aber mach's nicht, enthalte dich oder komm an dem Tag nicht, das ist schon eine neue, das ist eine neue Dimension und das ist einfach eine ähm, ja, das ist auch eine neue Art und Weise, da umzugehen. Das ist ein neuer Taschenspielertrick. Ähm, das wird auch nicht gelingen, ja, weil es ist, dem stehen praktische, praktische Gründe entgegen. Ähm, denn, ähm, ja, die können ja nicht einfach, können nicht einfach 122 Abgeordnete, also können schon, dürfen sich nicht einfach 122 Abgeordnete zum Beispiel krank melden oder ähm, naja, dürfen an dem schon, Tag nicht aber es sein. ist halt, es äh. ist halt
0: einfach, ähm, also, um das mal oder um das nochmal in den Kontext einzubetten, weil du vom Taschenspielertrick geredet hast, äh, man merkt einfach äh, im Moment bei der CDU, dass die so taktisch ähm, auf keinem besonders hohen Niveau sich bewegen und äh, dass Friedrich Merz da auch so ein bisschen die Erfahrung zu fehlen äh, scheint, weil er halt eben so lange nicht mehr im Parlament war. Ähm, dass, ich sag mal, was Ähnliches gab es jetzt, als äh, der ukrainische Präsident äh, Volodymyr Zelensky vor dem Deutschen Bundestag gesprochen hat in einer Videoschalte und äh, dann... Hatte man also vorher im Ältestenrat mit äh, wahrscheinlich allen Fraktionen außer der AfD die Tagesordnung beschlossen? Ja. Das passiert meistens einvernehmlich. Das heißt, auch die CDU hat dieser Tagesordnung zugestimmt. Und was macht die CDU dann, nachdem Zelensky gesprochen hat, spricht zur Geschäftsordnung und möchte die ähm, möchte die Tagesordnung ändern. Und zwar so, dass man äh, dann eben noch über die Rede von Zelensky eine Aussprache hält. Und das ist einfach, ähm, ich habe das in diesem Podcast schon mal öfter gesagt, es gibt im Parlament einige ungeschriebene Regeln, an die man sich aber halten muss, damit der ganze Bums funktioniert. Und eine dieser Regeln ist, also entweder hast du ein Problem mit der Tagesordnung, dann sprichst du das im Ältestenrat an, oder du hast kein Problem mit der Tagesordnung, dann, äh, machst, du das halt, äh, dann machst du das halt so, wie du es beschlossen hast. Und wenn du, in, wenn, du, wenn du im Ältestenrat gesagt hast, okay Leute, ihr könnt das gerne so machen, aber dann werden wir einen äh, Antrag zur Geschäftsordnung stellen. Dann ist dann bist du transparent, dann wissen alle irgendwie, woran sie sind. Aber was der was der Merz und die CDU da machen bzw. gemacht haben, das ist halt slapstick, das beschädigt das Parlament. Und genau dasselbe hast du jetzt auch hier mit der, mit dieser, mit diesem Sondervermögen. Die CDU, CSU, die müssen sich halt mal einfach ehrlich machen. Die müssen sagen. Wollen sie 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, ja oder nein? So, das ist die Frage. Und die Frage ist nicht, wollen wirklich 100 Prozent, also ich meine, sorry, aber in Zeiten, wo jede Woche jeder im Freundes- und Bekanntenkreis mindestens eine Person Corona bekommt, kann mir doch keiner erzählen, dass bei einer Abstimmung darüber ob Deutschland jetzt dieses Sondervermögen, also Klammer auf, ich glaube, wir haben noch beide nichts dazu gesagt, ob wir dieses Sondervermögen für sinnvoll halten. Darum geht es jetzt aber auch gar nicht. Aber die Vorstellung, dass dann immer alle Leute da sind und nicht einer gerade mal krank ist oder im Stau steht oder äh, der Flieger fällt aus und deswegen ist man noch nicht aus dem Wahlkreis zurück oder so, das ist so Hanebüchen. Und er macht damit äh, ja die Ausstattung der, ähm, der Deutschen Bundeswehr und auch ähm, die Änderung des Grundgesetzes. Das wird so ein, das wird für, das wird dadurch, wie Friedrich Merz das behandelt, wird das halt so ein Spiel, der zockt darum, wie an so einem, ja, wie bei so einem Pokerspiel. Ja, wo man irgendwie guckt, okay, wer erhöht denn jetzt noch mehr ja, und wer hat dann da am Ende die Hand. Aber worüber sich Friedrich Merz im Klaren sein muss, es gibt Dinge, mit denen kann man sich als Partei oder auch Fraktion in einem Parlament profilieren. Es gibt aber auch Dinge, die sind denkbar schlecht dafür geeignet, irgendwelche parteipolitischen... Dinge zu exerzieren, um dann, ja, vermeintlich irgendwie gut dazustehen. Also ja, so ist es. Ganz ehrlich, das ist auch nicht zu Ende gedacht. Letzter Satz, das ist nicht zu Ende gedacht. Weil, also ich, ich würde es der CDU ja gönnen. Ich würde es der CDU gönnen, dass sie mit 75 Leuten da reingeht und dann scheitert es irgendwie, weil zwei von Bündnis 90 die Grünen krank sind oder so.
1: Ja, dann haben sie. Und dann, und,
0: dann, und dann ist es nämlich an der CDU gescheitert. So, und dann kann sich nämlich Friedrich Merz, der wird ja gestellt bekommen, die Frage, äh, ja Herr Merz, also aufgrund Ihrer blöden parteipolitischen Spielchen konnte heute nicht das Grundgesetz geändert werden. Die Bundeswehr konnte keine 100 Milliarden Euro Sondervermögen bekommen, obwohl ja auch Ihre Fraktion das irgendwie begrüßt und fordert, dass die Bundeswehr besser ausgestattet wird. Klammer auf, wir waren eigentlich die letzten 16 Jahre Bundesverteidigungsminister. Klammer zu. Ähm, und jetzt gibt es das alles nicht, weil sie hier irgendwie so ein Spökes
1: gemacht haben. Ja, Was sagen sie dazu? Und das ist eben in der Tat auf ganzer Linie äh, verquer. Und äh, das wirklich äh, ja negativ Beachtliche daran ist, diese diese Ruchlosigkeit mit der äh, da parlamentarische Gepflogenheiten über Bord geworfen werden für den kurzfristigen vermeintlichen taktischen Vorteil und das Ganze entgegen der eigenen inhaltlichen Überzeugung. Und das wiederum lässt nur einen Schluss zu, dass Herr Friedrich Merz charakterlich ungeeignet ist, Verantwortung in unserem Lande zu übernehmen. Ja. Das wussten wir das wussten wir aber
0: schon nach ja, seinem, ich, legendären, nach seinem legendären Auftritt vor dem Bundesverfassungsgericht das hat er sozusagen
1: höchstrichterlich bestätigt erhalten ja. dass diese Eignung ihm fehlt ja ich äh, werde mal den einen oder anderen Hinweis geben hatte da gesagt und ja. das hat ihm die die hohe das hohe Gericht äh, hat ihm das um die Ohren gehauen wir erinnern uns Friedrich Schmerz wie er so ganz schlau wie schlumpf äh, sagte wie er wie er das so toll macht und <lacht> ja und die Richter fanden äh, das eigentlich äh, das Gegenteil von toll der Fall sei. Ja, also Fritz Schmerz äh, mal wieder also ist nicht schön, das ist ach, das ist also wirklich ganz ganz ärgerlich. Ich würde mir auch als Abgeordneter äh, müsste man doch da dann eigentlich auch rebellieren und sagen, hast du noch alle Latten am Zaun? Ich gehe hier hin, weil ich will, weil mich die Menschen im Sauerland gewählt haben. Und ich gehe hier hin und stimme so ab, wie ich Bock habe. Und äh, häufig mache ich das schon mit der Fraktion, aber äh, ich stimme nicht anders ab oder bleibe einer Abstimmung fern, weil du meinst, jetzt hier den, den großen Cheftaktiker zu spielen. Ja, nicht schön, nicht schön, nicht schön. Ähm, ich habe ja noch eine Frage. Ja. Aber das ist ein neues Thema.
0: Ja, okay, dann bevor wir ein neues Thema machen, muss ich an der Stelle einfach noch mal sagen, wie fucking würdelos das ist, was Friedrich Merz hier veranstaltet. So, und jetzt können wir gerne über was
1: anderes sprechen. Ja, also ausgehend zunächst mal davon, dass ich ja weiß, dass du nicht viel Auto fährst, auch nicht, yeah. wenn, nicht viel Benzin verbrauchst, aber ähm wir beide wissen, dass der Benzinpreis äh, so um etwa 20 gestiegen ist in den letzten Wochen. Ähm, die Kosten für andere Energieträger, glaube ich, so sagt, ähm, in vergleichbarem Maße. Meine Frage lautet jetzt: äh, Ist es denn wirklich nötig, dass das staatlicherseits ausgeglichen wird? Ich meine das jetzt nicht zum Teil als rhetorische Frage, ich meine es aber ähm, auch ernst, ähm, wenn ich zum Beispiel Vorschläge von Hubertus Heil sehe, dass ähm, Menschen mit einem Bruttoeinkommen bis 2000 Euro dann monatlich 50 Euro erhalten sollen, bis 3000 Euro sollen monatlich 35 und auch bis 4000 Euro immer noch 20 Euro erhalten, um diese, wer mehr verdient, geht in Heilsmodell leer aus, heißt es, um diese Kostensteigerung stemmen zu können. Selbstständigen, die so eine Flatrate von 35 Euro kriegen, keine Ahnung warum. Ähm, ja, äh, also mh, ich will jetzt auch nicht äh, kaltherzig erscheinen äh, gegenüber Menschen, die äh, sehr knapp kalkulieren müssen und gleichzeitig darauf angewiesen sind, mit einem äh, Pkw, der Benzin äh, verbraucht, irgendwie zu fahren, weil sie zur Arbeit müssen oder kranke Familienangehörige fahren müssen oder whatsoever. Denen gegenüber möchte ich jetzt nicht kaltherzig wirken, äh, aber ist es denn wirklich nötig, dass diese, dass, dass da ein Ausgleich herbeigeführt wird? Ich habe so, ich, also so offene, ehrliche Frage. Ich kann es nicht so ganz verstehen, muss ich sagen. Also
0: wenn du das jetzt so sagst im Sinne von, <lacht> wenn du das jetzt so formulierst im Sinne von Notwendigkeit, wäre die seriöse Antwort wahrscheinlich, dass man sagt: Gut, ich weiß es nicht. Ne? Also <lacht> okay. ja, also weil ähm, ich kann jetzt nicht in, äh, 60 Millionen Köpfe reinschauen, ja, aber, ähm, um, sag ich jetzt 60 Millionen. Keine Ahnung, die Erwachsene, ich weiß wie erwachsen 60 Jahr, Millionen ja, nee, Führerscheine. Ich, ich bin noch bei den Krankenkassen. Also, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Fahrzeughalter es in Deutschland gibt. Es wird, es werden wahrscheinlich irgendwie 60 Millionen sein oder so. Was mir gestern oder heute beim, tatsächlich Zähneputzen aufgefallen hm. ist, Zahncreme dieses dieses ganz bemerk dieses ganz bemerkenswerte, also früher gab es ja mal sowas wie Mitfahrzentralen, ne? Und die einfachste Möglichkeit, äh, den Preis zumindest für Pendler äh, radikal zu reduzieren, weil ähm, wenn du zwei oder drei oder vier Leute im Auto sitzen, steigt der Verbrauch nicht um das zweifache, dreifache, vierfache. <lacht> okay. ja? Das Prinzip ist, glaube ich, einigermaßen nee, ich will, nee Mir ja. ist es schon wichtig, damit nachher keine Klugscheißer sagen, aber dann ist das, ja, dann ist das Auto ja schwerer. Ne? Also man hätte ja auch mal als erste Maßnahme sagen können, äh, ja, wir starten hier eine bundesweite Plattform. Da können sich die Deutschen zusammentun und gemeinsam äh, zur Arbeit fahren. Das wäre ja mal eine Möglichkeit gewesen, dass man ganz krass für Mitfahrgelegenheiten wirbt, ja, äh, wäre in meiner Meinung nach in der jetzigen Situation, zumindest für Ballungsgebiete, die einfachste Möglichkeit. Ja? Man hätte auch, fällt mir jetzt gerade spontan ein, äh, es gibt ja, die, es gibt ja sowas wie Homeoffice ne? Hm. und in den letzten zwei Jahren haben die Deutschen und auch eigentlich alle anderen Völker dieser Erde äh, ganz gute Erfahrungen mit Homeoffice gemacht. Ich glaube sogar, dass sie so krasse Erfahrungen mit Homeoffice gemacht haben, dass, ähm, dass äh, die Arbeitswelt nie mehr so sein wird wie vor Corona. Weil ich jetzt auf Twitter das schon mehrmals gelesen habe, dass Leute so gesagt haben, ey, ich bin heute für irgendwie vier Besprechungen in die Arbeit gefahren, die wir auch alle über Zoom hätten machen können und das ist totaler Quatsch und das werde ich mir in Zukunft so nicht geben. Ja? Ähm also man, man hätte das mit den mit den mit den mit den, mit den äh, Mitfahrgelegenheiten promoten können. Man hätte sagen können, okay, äh, zum Sparen von Energie arbeiten wir wieder diese Homeoffice-Geschichte äh, aus. Ja, äh, man hätte sagen können, okay, äh, statt jetzt hier so und so viel Milliarden für Benzinsubventionen auszugeben, äh, subventionieren wir äh, ÖPNV-Tickets. Ja. Also ja, wenn du komplett auf dem flachen Land wohnst, ist es ein bisschen schwierig mit dem ÖPNV in die, in die zur Arbeit zu kommen, aber wenn du wie viele andere Menschen in Deutschland in so Ballungsräumen wohnst, dann kannst du auch mal irgendwie mit der Bahn
1: ja, ich mache mir da ja. irgendwie in der Tat so ein bisschen Sorgen, weil ich merke, dass äh, das ist so. Ich finde das äh, so abwegig. Äh. Ja,
0: das ist die Deutschen. Und, weißt du, die, die Deutschen, ja, die Deutschen machen halt immer Witze über die Amerikaner, wenn es um Schusswaffen geht. Ne? Aber sobald es um den PKW geht, ja, äh, scheinen beim Deutschen, beim Allmann die höheren Hirnfunktionen irgendwie Komplett aus, ja.
1: Wegen Papiermangel
0: wahrscheinlich. Wegen Papiermangel. Und dann wird, dann wird nur noch überlegt, boah, fuck, wie kriege ich, krieg ich diese Zahl an der Zapfsäule? Ja, denn wie es ist ich, offenbar wie Konsens. Wie mache ich die
1: kleiner? Es ist wie schon ich
0: die kleiner?
1: unhinterfragter Konsens, dass etwas geschehen muss. Und ja. allein die Frage, um die gestritten wird, ist noch, wie das durchgeführt wird. Und das äh, wiederum äh, finde ich, finde ich tatsächlich, äh, find ich echt frappierend. Und ja, auch, auch schockierend. Ja, das ist gar keine, offenbar gar keine Frage zu sein scheint. Man nicht vielleicht auch sonst mal ein bisschen gucken kann, mit anderen Maßnahmen, gegebenenfalls ist ja auch eine gute gute Gelegenheit, dann sich noch etwas weiter vom Verbrennungsmotor zu entfernen. Denn also zum einen hat man ja die Förderung, die Subventionierung von Elektromobilität. Dann hat man die Subventionierung von Verbrennermotormobilität. Dann wüsste ich jetzt nicht, ob es dann noch irgendwann Geld gibt, wenn man gar kein Auto hat. Finde ich so ein bisschen hirnlos in der Tat. Du hast ja schon darauf ange abgestellt, dass da Hirnfunktionen aussetzen.
0: Ja, äh, du, ja, genau. Also die, die Hirnfunktionen setzen aus. Wir leben in der dümmstmöglichen Realität und äh, das zeigt einfach... Ähm also, das äh, würde ich jetzt als Technikhistoriker <lacht> sagen, dass das, dass das Paradigma des äh, Automobils, des privat Privatbesessenen PKWs, äh, der Technologiepfad der privaten Mobilität mit PKW einfach so dominant ist in Deutschland, dass man irgendwie überhaupt nicht mehr in der Lage ist, sich andere Lösungen zu überlegen. Es ist echt so ein bisschen wie dieses, wenn dein Werkzeug ein Hammer ist, sehen alle Probleme aus wie Nägel. Ja? Und ähm, das, 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 das ist es, das ist es irgendwie. Und das halt eben in einer Zeit. Äh, wo hier der äh, das IPCC, so heißen die, glaube ich, ne also diese diese Klimakommission der Vereinten Nationen, ja wieder so einen Bericht rausgebracht hat, wo sie sagen, ey Leute, es ist nicht mehr fünf vor zwölf, sondern es ist, ähm, es ist, weiß ich nicht, eine Minute vor zwölf oder 30 Sekunden vor zwölf. Und wenn man jetzt bald... Beim nächsten Ton ist es zwölf Uhr. Ja, wenn wir, genau. Und wenn wir jetzt bald mal nichts machen haben wir dann verkackt.
1: Ja, also, denn ich, also ich, ich ich scheitere an, an dieser Absurdität. Ich finde es gar nicht fassbar, deshalb muss ich das mit dir besprechen, ja. um, um zu wissen oder um ein Anzeichen dafür zu haben, dass ich nicht irgendwie träume und zwar schlecht träume. Ich finde es, also es kann doch nicht wahr sein, dass allen Ernstes der Arbeitsminister vorschlägt, dass, dass ein Menschen mit einem Einkommen zwischen 3 und 4.000 Euro, ähm, dass die jetzt 20 Euro zusätzlich ausgeschüttet bekommen und dass die Arbeitgeber dann umsetzen. Das heißt, die Arbeitgeber müssen dann, das ist ja gar nicht so einfach, wenn du dein, wenn du deinem Mitarbeiter irgendwie 100 Euro schenken willst, als Arbeitgeber, also schenken, sprich ja. als, als Gratifikation, irgendwie zukommen lassen willst, das kannst du, können die meisten gar nicht selber berechnen, weil das so komplex ist, da die Sozialversicherungsbeiträge und sowas dazu zu rechnen. Aber nehmen wir mal an, man könnte das dann einfach irgendwie 20 Euro steuerfrei noch oben drauf legen. Was soll denn das? Das ist doch völlig absurd. Dann kriegt der Typ die Typin, ja. die jetzt drei, äh, fünf Netto hat, kriegt, oder 3,5 brutto, Entschuldigung, die kriegt dann 3.520 Euro brutto. Hey, what the fuck? Ich meine, das darf, da waren ja diese Flötengutscheine äh, für. <lacht> das war ja eine riesen sinnvolle Nummer. Ähm, Was aber für Flötengutscheine? Der Flötengutschein. Man sollte es doch mal so Bildungsgutscheine geben, weil so. oder, oder, oder weil also ich nenne das mal Flötengutscheine. Ähm, und ähm, das ist aber jetzt auch kein wirklich sachlicher Vergleich gewesen. Nee, also, mir kommt es so völlig absurd vor. Ähm, ja, das ist doch, das, das, ich verstehe das Es ist, nicht. ist, das, das warm, warm, ist doch reine, reine Bildzeitungspolitik die da gemacht wird, wo man sagt, oh, unser Benzin wird so teuer und äh, auch dieser ähm, Entsetzliche Hans, das war eigentlich kein Schimpfwort, yeah. Saarland Hans, der, der sich da Hans irgendwie mit Saarland. Tränen in den Augen vor der Esso-Tankstelle Zwei Brücken oder wo das war oder yeah. Püttlingen wahrscheinlich fotografieren lässt. Hat ähm, sich aber nicht angezündet, ne? Nee, das wäre ja zu teuer gewesen. Das wäre zu teuer. Gewesen, also, ja. ja, also das jedenfalls, das, also ich muss sagen, bis mir jemand erklärt, dass es das wirklich sein muss, äh, und dass da irgendwie Leute äh, wirklich leiden, ähm, und dass sie wirklich also, weniger leiden, wenn dann äh, da bei bestimmten Einkommen 20, 35 oder 50 Euro im Monat rübergeschaffelt werden, äh, und mir dann noch erklärt, äh, wie er verhindert, dass das einfach schön die Mineralölkonzerne äh, mitnehmen, ja. die Knete. Ähm, bis dahin bin ich also wirklich völlig ober, super strikt dagegen. Auch dass Ich weiß, ich bin mir bewusst, dass die Welt nicht so erschüttert wird, wenn Ulrich Wener dagegen ist, aber ich bin trotzdem massiv dagegen, dass da irgend so ein Klimbim gemacht wird. Ich von mir aus irgendwie so, wie das hier in äh, vielen äh, zivilisierten Staaten der Welt ist, dann wird so, auf der Autobahn wird so eine Spur nur für Fahrgemeinschaften verwendet. Ja. Ne? Also wenn da ja. nicht hier, wenn da nicht drei Leute im Auto sitzen oder wenigstens schon mal zwei, dann musst du halt weiter rechts fahren. Und Gut, wird das Auto
0: das gesprengt <lacht> von einer türkischen Bayraktar TB2 Drohne. Ja. Nein, Es ist einfach... Ähm ich meine, wir sind uns ja einig, es, ja, es nur mal es macht, natürlich, oh, es ma ja, es macht natürlich, Es macht natürlich Spaß, einfach nochmal auf der Absurdität rumzureiten. Ähm, du hattest ja vorhin gesagt, äh, so nach dem Motto, ja, ja, wir erkennen schon anders, dass das ein Problem ist. Ich würde mir tatsächlich die Frage, also ich glaube,
1: was. Ich wüsste tatsächlich auch mal gerne, bei wie groß das Problem wirklich genau. ist. Das Und hat, das hat ist, nämlich das bisher keiner gesagt. Das, ja. Und das, das sagt, sagt genau, auch keiner, weil ja. das keiner weiß. Naja Klar ist zusammen, da also, jetzt hier gibt
0: ja, und so es gibt halt es gibt halt Studien zum Thema eben Pkw Mobilität ja und da kommt halt raus die äh, Pkw Mobilität ist äh, weiß, heterosexuell, männlich und ähm, ähm, halt eher die höheren Einkommen ja weil haha, äh, wer hätte es gedacht, Leute, die nicht so viel Geld verdienen und die nicht so viel Kohle haben, ja, die fahren halt nicht eben jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit, sondern die haben so eine Monatskarte, ja, oder eine Jahreskarte und fahren dann halt eben mit dem ÖPNV zur Arbeit. So, da, das ist schon mal ein Punkt. Ich glaube, wo es ganz klar ein Problem gibt, ist bei, bei beim, beim Thema Heizen. Ne? Ja. Ähm, also ich glaube, das ist tatsächlich ein größeres, ein realeres äh, Problem ähm, auch gerade für Leute mit geringen Einkommen. Ähm, da halte ich diese Heizkostenzuschüsse auch für sinnvoll. Äh, was ich mich ja auch gefragt habe, ist, warum greift da nicht das Kartellamt äh, ein? Ne? Also ich meine, du äh, hattest relativ schnell, hat sich der Ölpreis ja wieder beruhigt, dadurch, dass im Moment die chinesische Wirtschaft so ein bisschen ähm, wackelt aufgrund der äh, Corona-Welle, die da gerade durchs Land weht. Ähm, der Ölpreis hatte sich dann auf äh, Vorkriegsniveau äh, beruhigt und die Raffinerien haben das halt nicht an den Verbraucher weitergegeben. Ja. Und das sieht dann ja nach äh, Ab Absprachen aus zwischen den Mineralölherstellern. Äh, äh, und ähm, also da, dass da irgendwie nicht dann sofort das Kartellamt. Gewehr bei Fuß ist und sagt, nee, Leute, das schauen wir uns jetzt noch einen Tag länger an und wenn nicht, dann gibt es da sofort Bam, Bam, Bam. also der ganze Instrumentenkasten wird da rausgeholt. Also, verstehst du, das ist halt, ähm, man nimmt die Situation, wie sie ist, als irgendwie gottgegeben hin und das ist also der bürokratische Aufwand, dann irgendwie Leuten 20 Euro mehr zu auszuzahlen, ähm, da sind wir jetzt leider tatsächlich bei so einem, es war kein Papier da Argument, aber der bürokratische Aufwand, dass sich jeder Arbeitgeber damit beschäftigt, da irgendwie 20 Euro mehr oder wie viel das sein soll zu überweisen, der negiert dann wieder die positiven Effekte, die das irgendwie haben soll, beziehungsweise was bringt dir das, wenn dir der Staat einmal ein Vierteltank bezahlt? Jo. Ja,
1: also so, da, da, ist wirklich, ist da sind komplett alle irgendwie losgaloppiert und ja. keiner und das ist ein einer ich auch finde der entscheidenden Punkte, die du angesprochen hast, dass man da mal ein bisschen evidenzbasiert vorgeht und sagt so wo wo knarzt es denn und wenn ich das richtig sehe ist ja der Heizölpreis gar nicht so gar nicht so sehr explodiert Weiß ich nicht genau, ähm, aber ähm, da wäre es dann ja äh, durchaus sinnvoll, das über die ohnehin vorhandenen Förderwege anzupassen. Ähm, sollte man ja unterstellen, dass, äh, dass das funktioniert. Und ähm, da, wo eben keine Förderbedürftigkeit besteht, weil es zwar blöd ist, wenn man mit seinem äh, Bruttoeinkommen von 4.000 Euro irgendwie dann 100 Euro weniger hat, was, äh, wie gesagt, weil es zwar blöd ist, aber einen ja auch nicht umbringt, ähm, ja, dann äh, ist es eben auch mal ein Lebensschicksal, so wie wenn irgendwie äh, die Fleischpreise angemessen hochgehen, äh, damit das Okay, ich will jetzt nicht den ganz großen Bogen spannen, aber ähm, I'm noch konvinst, dass man hier beim Benzinpreis äh, wirklich äh, flächendeckend ausgleichen muss und äh, sich da aber offenbar die Regierung wirklich überbietet und sich offenbar davon verspricht, dass es quasi pro 20 Euro eine Wählerstimme gibt. Und äh, das macht mich etwas wütend.
0: Ja, es ist halt, äh, Ulrich, wie ich gerne zu sagen pflege, wir leben halt in der dümmstmöglichen Realität. Ja. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht, nicht, mit, nicht, mit <lacht> nicht mir. vor allen Leuten ja, ähm, Hätte man auch nicht gedacht, dass es äh, Bündnis 90 die Grünen <lacht> braucht, damit man ähm, also, ja, damit man also darüber redet, dass es da ein, ähm, Tankzuschuss gibt. Ja. ja, die sind ja noch bei ihrem Energiegeld. Ähm ja, das ist ja auch vernünftig, dass du dir die Energiebilanz von Leuten anguckst, dass du dir anguckst, ja wie viel CO2 wird denn da produziert. Genau. Und wenn du kein CO2 produzierst, dann oder sehr wenig CO2 produzierst, dann kriegst du halt Geld vom Staat. Und wenn du viel CO2 produzierst, kriegst du halt kein Geld vom
1: Staat. Ja, und äh, genau. Und, und das, sind dann das auch ist, keine ist natürlich dann ärgerlich, Euro. wenn da irgendwelche Spezialagenten 20 Euro auszahlen wollen und dann zwischendurch noch Christian Lindner mit irgendwelchen Vorschlägen und jetzt noch Lars Klingbeil Vorschläge zum Thema Spritpreis macht. Und die einfach nur diese ganz kurzfristige Benzinpreis und gegebenenfalls Heizölerhöhung, Energiepreiserhöhung im Blick haben, aber nicht mehr und wirklich gar nichts anderes, was vielleicht über äh, die Monate März, April und Mai hinausreicht. Und deshalb finde ich das sehr aufregend und wahrscheinlich ich würde hoffen, dass sie eigentlich auch mehr Leute aufregen würden, wenn nicht gerade Krieg und, Krieg und Corona wären, aber, also, das, 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 liegt mir echt ganz schwer im Magen, muss ich sagen, dieser, dieser, dieser Mist, also.
0: Ja, es ist halt, es ist halt auch eine Geldverschwendung, wenn du die Kohle nehmen würdest und davon, weiß ich nicht, Kindergärten bauen würdest, PflegerInnen besser bezahlen würdest, ähm, ja. Ja. Es gäbe so vieles, was man damit machen kann und stattdessen sagt man, hey, es ist noch nicht genug CO2 in der Luft, deswegen subventionieren wir... Wir jetzt die ähm, Christian kaufst kaufst dir schönes Benzin davon. Kauft genau, <lacht> Brillant. Aber nicht alles ausgeben für eine bunte Tüte. So ja. Ist es, ja. What? What? Was willst du da?
1: Was willst du da sagen? Ja, vielleicht sagt uns ja ein Hörer, eine Hörerin. Hey, you've missed the point. Da gibt es eine ganz schwere soziale Schieflage. Aber ähm, I doubt it. Ja. So. Ja. Haben wir noch was? Nö, reicht. <lacht> <lacht> haben wir noch was?
0: Nein. Haben wir 3, nicht. 2, 1. Das und ist, das an die ist. die Dame in der lila Bluse geht die Sendung. <lacht> ja, wir fliegen jetzt auf jeden Fall mit dem Herzblatt-Hubschrauber in den äh, Abend. Es ist ja auch schon sehr spät. Äh, Ulrich hat mir auf eine sehr subtile Art und Weise signalisiert, dass ich jetzt die Verabschiedung einleiten ja. soll, also, was ich auch sofort mache. Wenn du so ein Hammer Hörer, hast, ist alles Nägel. <lacht> Wenn du Hammer hast, ist alles, genau so geht der Spruch. Ähm, alles Nägel <lacht> jetzt. Le Le ja. alles, alles nichts oder. Also, liebe HörerInnen, das war die sage und schreibe 119. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am 23.03.2022. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für die äußere und innere Sicherheit und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, überlegt euch doch mal Lauer und Wener Plus. Ich freue mich immer sehr darüber. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützt, dann bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei euch. Ähm, empfehlt uns weiter. Äh, kommt gut durch die Woche. Bleibt angesichts der Gesamtsituation lebensfroh. Ja, ähm Passt auf euch auf. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wena. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.